0: Podcast. Hallo und Willkommen zur neuesten Folge des Battle Pods. Heute gibt es wieder einen Comstar News Flash. Und heute spreche ich einmal mit dem Olli. Hallo Olli. Servus. Und mit dem Hoshi. Hallo Hoshi.
1: Konnichiwa Minasan.
0: Ursprünglich hatten wir geplant, einen, äh, den zweiten Teil des, der Marik-Folge aufzunehmen. Aber äh, aus terminlichen Gründen hat irgendwie der erste Termin nicht geklappt. Und heute der Nachfolgetermin äh, haben wir auch nicht alle hinbekommen. Deswegen machen wir einen Comstar News Flash. Und zwar, was wollen wir berichten? Erst einmal war Olli auf der PhoenixCon und ich kann sagen, ich habe sehr tolle Bilder gesehen. Ja. Und dann sprechen wir auch noch über ähm, Battletech Destiny und äh, noch vielleicht noch das ein oder andere kleinere Thema. Jetzt erstmal an euch die Frage: Habt ihr noch irgendwelche aktuellen, habt ihr irgendwas gehört so von MacWarrior Online?
2: Ich habe gehört, da gibt es wieder eine, ähm, ein neues Event, Weihnachtsevent? Ja, sowas also schauen sie ja immer wieder raus. Ne? Aber ich muss sagen, dass ich MWO oh, bin ich jetzt seit einiger Zeit raus. Und es, ich patch zwar immer wieder mal, aber ich, mich reizt es halt total, also null derzeit. Das waren einfach so die letzten Erfahrungen, die die Balancing-Änderungen, die sie da Mitte des Jahres oder Anfang des Jahres gemacht haben, die haben mir so richtig den Spaß genommen, weil das wieder zurück zu dieser, dieser one shot one kill ne? mit, mit einer hohen damage aus und in eine Location, was die Kämpfe sehr, also noch kürzer, noch schneller, noch heftiger gemacht hat und noch weit weg, mehr weg vom, vom Battletech halt führen, wie man es halt so irgendwie aus den Büchern oder aus dem Tabletop halt erkennt. Und dass viele Builds einfach nicht mehr funktioniert haben, dass man nur noch so mit ganz Extremen dann halt dann poliert. Das mag mittlerweile wieder anders sein, aber das hat auf jeden Fall so meine Motivation komplett gekillt, da reinzugucken, weil ich einfach keinen Bock habe, irgendwie hier einen Sniper zu spielen, äh, die halt wahnsinnig viel Damage Was ich Hoshi, hast du mal wieder reingeguckt in der letzten Zeit?
1: Um, ich habe mal kurz reingeguckt, aber das, also es ist, wie du sagst, das Problem ist halt wirklich, also meiner Meinung nach, das, das äh, Balancing ist ja sehr hm, mau im Moment, meiner Meinung nach, auch, ja, weil es, es ist auch sehr viele Waffensysteme sind damit sehr, sehr ähnlich. Ja. Also wenn du jetzt an einen Mech hast, äh, der halt zum Beispiel auf Laser ausgelegt, hast, ausgelegt ist von seiner Konstruktion her. Ähm, was weiß ich, ein Hellbringer. Ja. Und du gehst mit dem zum Beispiel gegen einen Marauder, den du halt eher auf äh, Daka Daka gebaut hast. Es, es spielt sich fast nicht mehr unterschiedlich, weil der, der quasi besser am Zielen ist, gewinnt. Es hat es, es ist sehr wenig... Ja,
2: Besser zielen, das ist ja immer der Fall, aber wer halt im, im ersten Engagement sozusagen, wer das Gefecht eröffnet und da richtig
1: genau der Gewinner. Genau, also das ist, es ist so, wenn, wenn du rechtzeitig um die richtige Kurve biegst und du hast den Gegner vorm Rohr, dann bist du halt der Gewinner. Ja. ja. Also es, es gibt wenig, mit, mit, wie sagt man so schön, Mitigationsmöglichkeiten.
2: Das ist immer das Problem, wenn du dir Berater reinmachst und so habe ich das verstanden, also dass, dass äh, sich der PGI Leute reingeholt hat, die aus den Top-Clans, aus den Top-Units kamen und die dort dann ihre Wünsche dann da ähm, äußern und äh, die haben das Balancing dann äh, maßgeblich beeinflusst. Zumindest habe ich es so gelesen. dem kann ich vielleicht nur einer mitgeben. Aber wenn du, wenn du Top-Leute fragst, dann kriegst du natürlich auch dann Antworten und Wünsche, die halt auf ihr Profil dann halt so treffen. Ne? Und damit lässt du aber erstmal ganz, ganz viele Einstiegsspieler hinten zurück und auch leider die Mittelklasse. Ne? Und das ist immer so das, bisschen das, das Problem beim Balancing, Du musst es am besten so hinbekommen, dass die Topspieler auch bei Laune bleiben, weil dass sie halt quasi ihren Skill ausspielen können, ohne dass es halt dann für sie beliebig wird, nach dem Motto, selbst schlechtere Spieler haben mit dem Waffensystem genauso Erfolg wie ich. LRM ist es zum Beispiel. Ne? In der Zeit, in der LRMs so overpowered sind, haben die Topspieler keinen nennenswerten vorteil weil du musst nicht viel können, um damit zu tun. Wobei,
1: was nicht, äh, was nicht so schlecht ist, äh, was sie gemacht haben, also vor allem jetzt im letzten Patch, also der ist erst kürzlich gewesen,
2: aber um, was will ich mal meinen Gedanken noch zu Ende führen? Dann, 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 dann gebe ich das mal zurück. Und auf der anderen Seite, wenn du dann wieder jetzt so High-Skiller-Waffen hast, die wirklich ein hohes Maß an Aim brauchen, dann lässt du halt die, die anderen Leute zurück. Und du, das Mittelmaß ist irgendwo, oder sag ich mal, so, die goldene Mitte ist da ganz wichtig, so, dass beide Seiten halt ihre Chancen haben. Und ich finde, das haben sie über ein, zwei Jahre verdammt gut hinbekommen. Und eigentlich hätten sie es nur noch dabei belassen müssen. Und dann wollten sie irgendwas ändern, haben die Skiller gefragt. Und da sind wir jetzt dann heute. Und jetzt bist du dann, Hoshi. Sorry.
1: Ja, na also zuerst einmal, du hast vollkommen recht, also bin, bin da voll bei dir und vor allem es, ist, es sind da ja teilweise so richtig, wie haben dann ein paar, ein, paar Sinn, ein paar sinnlose Builds ausprobiert ja. und die funktionieren. ja. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du auf der richtigen Map bist und du hast äh, vier LAM-20 Launcher, dann bist du der König. ja. Also wurscht, was da daher rennt. Vor allem da die LAMs ja jetzt auch geradeaus fliegen, wenn der auf dich zuläuft oder so. Ne?
2: Nein, das stimmt schon. Obwohl, das fand ich also, nicht schlecht, die Änderung, muss ich sagen.
1: Ja, aber es ist einfach overpowered im Moment. Ja, also es ist Und wenn du im Gegenzug, wenn du dazu gut zielen kannst, äh, du weißt ja, ich bin gern, ganz gerne der Lasercutter. Äh also mit meinem, äh, was ist es, neuen äh, Medium Laser Hellbringer Füße abschneiden ist so einfach wie noch nie. Ne? Also <lacht> ja. ähm, was aber eben ganz nett ist, äh, mit dem letzten Patch, sie haben einiges an Map Adjustments gemacht. Ähm also es gibt da Terra-Therma Crucible. Das ist, ist ein bisschen wie das alte Terra-Therma. Mit einer quasi Arena in der Mitte. Ähm, das ist ganz lustig. Äh, Emerald Vale haben sie ein bisschen verbessert, indem sie äh, ja, sehr viel Cleanup betrieben haben und es nicht mehr so verwirrend ist, dort drin rumzulaufen und sich ver zu verirren. Ja, okay. Ähm, Grimplexus haben sie insofern verbessert, dass sie die es ist nicht mehr so leicht, Positionen zu finden, wo man über die ganze Karte snipern kann als Kleiner.
2: Mhm.
1: Um, und damit ist es ein bisschen mehr darauf ausgelegt, dass man halt auch tatsächlich in eine Engagement-Range kommt was leider dem Weapon-Balancing ein bisschen widerspricht, ne, weil ich sage, wenn man dann trotzdem eine Sniper-Position findet der BPC-Sniper ist auf Grimplexus noch immer König der Fel des Feldes um, um, ja und HPG uh, haben sie den, die, jetzt, haben wir den Boden etwas angeglichen sodass uh, vor allem um, kleinere Macs nicht mehr irgendwo stecken bleiben können was zumindest ganz okay ist. Und ja, das noch einiges an kleinen, sage ich jetzt mal Verbesserungen, aber das waren so die, <lacht> Entschuldigung, gröberen Verbesserungen, die es, die es so gegeben hat an den, an den Maps. Ähm, was es sonst noch aktuell gibt bei MWO, ist, die, es gibt die Platinum Collections. Ähm, da gibt es quasi in allen Varianten vier Platinum-Mech-Varianten und vier Mech-Pages und vier Platinum Patterns, ja, also das, die schauen wirklich so shiny Platinum aus, ja. ähm, kosten nur 20 Dollar ja. und es gibt eben immer so eine kleine Clan Platinum, IS Platinum äh, 09 bis 01 Collection ähm, und die sind, also geht los bei 18 Dollar für die 01er Collections, die sind eben gerade im Sale bis rauf zur 09er Collection, die eben dann 20 Dollar kostet. Ja, eigentlich nicht schlecht und es gibt immer einiges, also vernünftige Mac-Varianten vor allem. Ja. Also es äh, also gibt es in der 9.9er äh, Collection, kriegt man einen Urban Mac, einen Enforcer, einen Dragon und einen Cyclops und von denen halbwegs brauchbare Varianten. Und äh, zum Beispiel in einer Clan-Variante kriegt man den Kitfox, eine Viper, einen Linebacker und einen Executioner, auch in brauchbaren Varianten. Also wenn man schnell ein paar Mechs haben will, wenn man neu einsteigt, in MWO sicher nicht blöd, sage ich mal. Und natürlich, was sie jetzt wieder rausgebracht haben, ist auch das neue Tournament supporter Pack, weil es ja wieder die MWO äh, CS 2022 gibt. Ah, oh. Interessant. Äh, da gibt es also ein Competition support um Was
0: ist tun. die äh, CS 2022?
1: Ähm, das ist die Championship Series, also quasi die E-Sports-Event. Äh, e von MBO. Ja,
2: und haben wir auch stehen Das ist ein Welt-, so quasi ein weltweites Turnier. Welt. Da gab es da da einmal ein klassisches Tournament mit Loser und äh, Winner-Bracket-Mind, ich was am Anfang. Und dann gab es äh, Round Rubin, da haben wir auch noch mitgemacht, wo man dann gegen alle spielen muss in der eigenen Runde und solche Sachen. Also da sind auch richtig, richtig, richtig gute Teams damals dabei gewesen. Wahrscheinlich heute auch noch, aber äh, das war knackig.
1: <lacht> genau, und es das, also das die Championship Series 2022 ist wieder online, ja, also es ist kein kein Event, so ist äh, schon, ich glaube zweimal hat es das gegeben als, als, als Live-Event. Ähm, aber soll recht interessant werden, also es ist äh, 480 Tonnen maximales, ähm, maximales Gewicht, äh, drei Runden, 8 versus 8. <lacht> Und es sind alle MACs erlaubt, die für MC oder c pills gekauft werden können, also keine Sondermechs. Um, maximal drei Mechs pro Klasse also und keine Duplikate. Also jeder muss einen anderen Mech haben. Also man kann keine, weiß nicht, vier Hellbringer bringen oder irgend sowas. Ja. Um, und uh, Strikes sind erlaubt und es gibt einen ein, ein Map-Pool quasi, wo man mit, mit, mit diesem Map-Pan quasi sich die Teams immer quasi Karten eliminieren, bis eine übrig bleibt. Okay. Und das ist das Format.
2: Ja, also ich fand damals, da ja, habe ich sehr gute Erinnerungen dran an das erste Turnier, das fand ich ultra spannend, ähm, vor allem wenn man sich da auf den Gegner dann vorbereitet hat damals, und der der Skill-Unterschied noch nicht so ganz extrem war wie später. Ähm, das war noch heraus herausfordernd. Rubin war ich jetzt nicht so ein Fan von, weil äh, wenn du gemerkt hast, dass du eh keine Chance mehr hast, dann äh, musstest du, solltest du noch ganz viele Partien machen. Wir haben ja dann noch irgendwann aufgegeben, weil wir dagegen Leute, die waren uns deutlich, deutlich über, ne? Von daher war das dann nicht so erfüllend, das, äh, die Teilnahme an dem Turnier. Aber grundsätzlich finde ich es eine tolle Sache. Vor allem, weil dann auch mal die Besten dann zeigen können, äh, dediziert gegen das Team, dass sie es richtig drauf haben. Und Partien, die dann meistens so in den letzten Runden stattfinden, die sind dann auch schon sehr, sehr gut geschafft auf, auf taktischem und individuellem Niveau.
0: Definitiv, ja.
2: Ja, gut.
0: Wisst ihr, wie viele das äh, MWO noch online spielen? Ich weiß ja, gibt es auf Steam so gleichzeitige Spieler oder so, so eine Statistik? Ja, oh, das, ist
1: okay. aber, das ist aber jetzt nicht so aussagekräftig. Da, da haben sie einmal Zahlen veröffentlicht, ich glaube, das war vor einem Jahr oder so, dass äh, nur ca. 25% der MWO-Spieler das über Steam spielen.
2: Oh, okay.
1: also sehr, sehr viele Spieler scheinbar spielen MWO äh, mit dem Direct Download-Client.
2: Die aktuellen Zahlen der Steam-Charts sind auf jeden Fall momentan, sind es 465 Spieler. Spieler in den letzten 24 Stunden waren es 701, alltime peak ist auf Steam 4100. Also da sind sie vom Peak lange weg. Ja. Ähm, Average-Player ist im Sommer interessanterweise besser gewesen als jetzt im Oktober. Im Juli zum Beispiel waren es 740 Spieler, während es jetzt im Oktober nur 546. Es ist runtergegangen. Aber ich finde jetzt also 500 auch schon mal nicht schlecht, also ich habe mit
0: weniger gerechnet.
1: Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, weiß einer von euch, gibt es äh, MWO jetzt eigentlich auch bei Epic oder ist es noch immer Steam und Direct Download-only?
0: Habe
2: ich noch nicht nur. nachgeguckt, kann ich aber mal schauen. Habe ich äh, Epic am Start hier.
0: Wobei jetzt, also ich behaupte mal jetzt, ohne die Zahlen zu kennen, glaube ich nicht, dass jetzt durch Epic so viele Mehrspieler
1: kommen. Naja, man darf es nicht unterschätzen, also... Es gibt ja so, also, also ich, ich bin jetzt keiner davon, es gibt ja so religiöse Fanatiker, die sagen, nur, nur die eine Plattform, was da so die nur Steam-Fraktion, die nur Epic-Fraktion und was weiß ich was, ja.
0: Es gibt ähm, eine nur, also äh, es gibt eine Nur-Epic-Fraktion. Bestimmt auch. Ja,
1: ja absolut. Da gibt es diese Hardcore Fortnite, nur Epic ist die geilste Firma ever.
2: Ah, oh, okay. Äh, Fraktion. Also MacMarry ähm, Online ist nicht drin. Okay, bei mir wird es auch gerade nicht starten. Oh, hier ist. Okay. Dann hast du das schon baby. Ja, aber das ist, man muss ganz klar sagen, äh, MBO hat sich in den, in den letzten Jahren behalten, also es ist nicht tot, ne? das muss man ganz sagen, es lebt auf kleiner Flamme. Der, der Tiefpunkt sehe ich ja hier schon mal, das war wie so Januar oder Februar 2020, da waren es 308, 309 Grundspieler Spieler auf Steam. Das ist schon verdammt wenig. Da haben das sie sich schon wieder ganz cool. gut gefangen, genau. Hm. Aber im, im Endeffekt, ähm, MBO ist halt schon noch ein Schatten seiner selbst, weil zum Peak, als es beim Steam Release war, da haben im Januar 2016, 2265 Spieler gleichzeitig oder im Mittel gespielt. Das ist mhm. schon eine andere Hausnummer und von daher das sind wir weit von entfernt. Das merkt man auch an den Leuten, die kaum noch, also es Umfeld, spielen die wenigsten. Ja. Okay, dann ähm, kann ich vermelden,
0: dass ich endlich in Besitz eines äh, Plüsch-Battle-Techs, äh, Battle-Max, äh, Battle äh, gekommen bin. Ein Irby? Ein Irby ist jetzt bei mir äh, zu Hause ein, äh, eingezogen. Oh je. Nachdem es ihnen offiziell ja am Store gab und die irgendwie 140 Euro für den Versand haben wollten, Wow, oh, habe ich die angeschrieben und die fragt, ob das jetzt wirklich ihr Ernst ist und dann haben sie da gesagt, naja, FedEx ist so teuer ja. und dann haben sie aber äh, jetzt über US Parcel das geschickt für sehr viel weniger, ich glaube für 20 oder 30 Euro. Ist jetzt immer noch nicht günstig, aber wo ich dann gesagt habe, ja, ist okay, komm, schick mal. Und dann habe ich übrigens gleich nochmal gefragt, ob die nicht mal mit uns reden wollen im Podcast. Aber da kam dann nur die Info. Ja, das andere, ich habe das mal weitergegeben. Wenn die Lust haben, melden die sich. Ja, ja. Ja, weißt ich du, glaub, das da ist geiler. Ja, das glaube ich auch. Dann, ähm, unsere Wölfe haben oder bauen an einer App für Alpha-Strike. Habt ihr euch mhm. das ähm, YouTube-Video angeschaut?
2: Ich muss Nein. ehrlich sein, ich habe es mir nicht angeguckt. und ich, Auch wenn oh. ich mir jetzt da bei Matic der Böse... Ne, ich ich werde es heute auf jeden Fall noch tun. Ähm, ja, okay, aber du hast es offensichtlich angeguckt.
0: Ja, also im Endeffekt, ich kann da halt meine Lanzen packen. Ich kann halt draufklicken. Ähm, er berechnet mir aus, ähm, was ich, wie jetzt meine Reichweite ist. Wenn ich einen kritischen Treffer mache, dann würfelt er auch aus, was getroffen wird, wenn man das möchte. Man kann anklicken was da getroffen ist dann rechnet da um dass die Geschwindigkeit weniger ist ähm, ja, er rechnet den 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 Battle Wert aus und es sieht wirklich richtig richtig toll aus also da wenn das da ist müssen wir mal eine Partie Alpha Strike äh, spielen oh,
2: ja muss das sein ah, ja ja klar. <lacht>
0: <lacht> ja äh,
2: Destiny <lacht> ist besser ja den kommen wir gleich eh noch zu aber ja, okay, Alpha dann, Strike dann müssen wir hm. ist nicht meine Welt. ist mir zu wenig. Das ist so, als wenn du mich zum Mittagessen erlässt und mir stellst du mir dann so, ein, so einen kleinen Joghurt und sagt guten Appetit, aber überfristig nicht. Ja, aber er war linksrum gedre links gedreht. Ja, ja, genau.
0: Aber vielleicht, wenn Meldrick das jetzt hier hört, ähm, ne, wenn jetzt eh schon so viel Arbeit, dann ist ja nur eine minimale Anpassung für Destiny möglich. Stimmt.
2: Aber ich also. gucke das Video gerade nebenbei an. Also es ist ja ohne Ton, von daher ist es ganz Konsumieren. Also in vier Minuten neun Sekunden kann ich mehr sagen. <lacht>
0: okay, dann äh, spreche ich in vier Minuten und neun Sekunden. Äh, ja, bis
2: dann Minuten. schweigen wir einfach mal. Das ist auch schön, oder? Ja, genau. Platz für Ihre, Aber weißt du, in einem Heft, wo leere Seiten sind, ist Platz für Ihre Notizen. In einem Podcast, wo wir schweigen, Platz für Ihre Gedanken. Äh,
0: ich hätte jetzt gedacht, Platz für Ihre Werbung. Hier könnte Ihre Werbung sein.
2: Ja, Das auch, das auch. Das <lacht> können wir auch machen. Nein, wir können schon weiter darüber sprechen, also von daher Alpha Strike hat definitiv seinen Platz in der Community, es ist nur meine persönliche Geschmacksgeschichte äh, und jeder, der Alpha Strike liebt, soll es auch weiter lieben Ich will es niemandem in Abrede stellen Jeder, der gesagt, Klassik ist sein einziges Ding auch das, es ist es wirklich da gibt es kein, ja, kein richtig oder falsch es ist einfach nur Geschmackssache Ich habe ja auch jetzt einige Partien Alpha Strike schon gespielt äh, es, Ich habe schon, es ist immer noch irgendwo Battletech, aber es ist zu weit weg von dem, was ich grundsätzlich gerne spiele.
0: Ja gut, Alpha Strike ist halt, wenn du wirklich Armeen schicken willst.
2: Ja, selbst dann. Das, das Problem ist das Min-Maxing, das du betreiben kannst. Das ist ein bisschen zu hart bei, bei Alpha Strike. Ich habe das mal ausgerechnet. Also wenn du zum Beispiel immer hart Swords mit Lights zum Beispiel, potenten Lights halt kombinierst und von dem Punkt dann, du dann, dann kriegst du halt auf Mittelstrecke einen Punch hin. Der ist einfach so überirdisch. Und dann hast du halt auch kein, kein Bewegungsspiel mehr. Da stehen sie sich gegenüber und hauen sich gegenseitig weg ne? oder halt mm. ernsthaft. Und das ist äh, einfach, äh, wie soll ich sagen, äh, auf allem, du, dann bemalst du deine Figur minutiös und so und dann ist sie quasi in einer Runde raus. Und das, ist, das tut so weh. Das mochte ich schon bei 40 k übrigens nicht. Weißt du, da investierst du ja mm. noch mehr Zeit in dem in W und dann eben von einer Runde kannst du die Hälfte schon abräumen. Also es ist so ist, von wie viel Geld man da auf der Platte stehen hat, die man dann innerhalb von wenigen Sekunden dann wieder entfernen darf. Ne?
0: Ja, vor allem, also bei Warhammer fand ich das ja immer noch krasser, dass das erste Runde, der andere fängt an, schießt erstmal was weg und die können also die können nichts machen, bei Battletech können ja. sie ja wenigstens noch zurückschießen.
2: Ja. ja. Aber ich kann schon ein bisschen was für das Software zum Video sagen. Also das Video an sich und die Software, die sie dir zeigen, ist geil. Da bin ich komplett bei dir. Ne? Unabhängig von Alpha Strike, wenn sie das vielleicht für den die noch anpassen würden oder so, ne? Oder auch für, für Classic vielleicht sogar. Das ist schon fett gemacht, was sie da tun. Und es sieht mhm. auch einfach gut aus. Also es ist jetzt nicht nur von, von, von der von der Clickability sozusagen, äh, von der Usability, sondern es sieht einfach wertig aus. Mhm. Hammer. Respekt, Madrik Und sorry, dass ich es mir jetzt angucke, aber du bist live dabei. Also fast live, wenn es nicht eine Aufnahme wäre. <lacht> ja. No. Hammer. Ja, echt cool. Ja, Some also, Max ich mein, have not fired mhm. or move jetzt. sorry. Aber mhm. Das finde ich auch geil, dass man, dass, dass die Software quasi solche spielerischen oder Regelfehler dann äh, dann ausgleicht und sagt, hey, pass mal auf.
0: Also, ich finde ja, also nicht nur Destiny, sondern auch Classic wäre da drin auch geil. Ja klar. absolut. Also, absolut. Ähm, die Erweiterung ist hiermit in Auftrag gegeben, Meldrick. Ja. Du, aus. du darfst schon loslegen. Du musst nicht auf weitere äh, Genehmigungen warten. Der Genehmigungsprozess wurde abgekürzt. Das kann programmiert werden.
2: Vielleicht sollen wir auch erstmal erklären für die Leute, die das Video nicht gesehen haben, was wir da jetzt gerade gesehen haben. Im Prinzip ist das, was äh, Clan Wolf und Meldrick da gemacht haben, eine Softwareumsitzung der Record Sheets bzw. der Alpha Strike Karten, wo man sozusagen den Zustand der eigenen Mechs protokollieren kann. Ne? Und das heißt, äh, dass das, das, was man normalerweise auf Papier tut, äh, macht oder auf irgendwelchen folierten Karten und so weiter und selber ausrechnet und so, dass das, das äh, macht die Software bis zu einem gewissen Grad dann für einen. Und das sieht echt verdammt gut aus. Also ich glaube mal, wenn du dann so ein Tablet dabei hast oder sowas beim Zocken, dann kannst du halt dann darüber dann weitgehend spielen. Und was ich halt total spannend fand, weil er sagt irgendwie, äh, Mechsam haben noch nicht bewegt. Das heißt, man wird also irgendwo auch eine Spielfläche haben und er muss dann halt bemerken, dass du was getan hast. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt, wie er herausfindet, dass du noch Aktionen nicht durchgeführt hast.
0: Ähm, du gibst äh, ja oben ein, ob du gegangen, gerannt oder äh, gesprungen bist. damit Er zeigt dir auch an, was du anlegen, an, anzulegen hast.
2: Ah, okay, alles klar. Some of have no move to fire. Okay.
0: Und Dadurch, das heißt, dass du ja, das angelegen hast, weiß er ja, was du noch nicht gemacht hast.
2: Von deinem Track-Fortschnitt-Fortschritt, also deinem Protokollierungsfortschritt, merkt er dann, ob du das schon alles gemacht hast oder nicht. Sehr geil. Genau,
0: der, der, ja. Also der speichert dann in dem Mac sozusagen hier, da musst du eine 3 anlegen und dann legst du halt die 3 auf, dem, auf der Platte an. Oder theoretisch cool. kannst dann auch ohne machen. Ich weiß nicht, ob es so eine, ob es äh, so, so ein, eine App, denn sozusagen als Server ist, die an sich draufschalten können und dann kann man sagen, ich greife mit meinem jetzt den an.
2: Ja, das müssen wir, ich glaube, wir müssen den Meldrick nochmal einladen, Er muss das nochmal alles erklären und uns da durchwalken, sozusagen. Ja,
0: durchführen. ja. nützt nichts, äh, Meldrick, hier ist die offizielle Einladung. Genau, bitte melde so dich.
2: Meldrick, melde dich, bitte. Genau, ja. <lacht> okay. <lacht> Gut, haben wir
0: das auch? Kommen wir, genau, kommen wir von den äh, von Alpha Strike zur Phoenix Con. Du bist hier ja.
2: hingefahren. Ja, ja, ich bin hingefahren. Seit Jahren habe ich es mir vorgenommen. Es ist, ist immer irgendwas dazwischen gekommen, weil das äh, auf einem Familienwochenende äh, liegt, äh, mit Geburtstag und so. Also lag es viele, viele Jahre. Dann war es endlich soweit, dass es mal nicht auf dem Geburtstagswochenende lag und dann kam Corona. Da ging im ersten Jahr bei mir gar nichts und im zweiten Jahr war es dann irgendwie so, dass ich zwar angemeldet war, aber dann ab Montag nach der PhoenixCon sofort wieder ähm, dann äh, äh, hier. Ähm, quasi Kontaktverbot und so weiter äh, bestand und das Wochenende danach wäre die Geburtstagsfeier gewesen und ganz ehrlich, wer sagt seinen Kindern, ey pass mal auf, Papa fährt jetzt mal eine Woche vorher schön auf Korn, trifft Leute aus dem ganzen Bundesgebiet, Österreich und Schweiz, wer weiß woher noch, aber ihr dürft euren Geburtstag nicht feiern, ne? das, das ging nicht. Und deswegen war ich jetzt froh, dass es dieses Jahr gegangen ist und ich habe mich auch super darauf gefreut, äh, vor allem, weil ich auf eine Con gefahren bin, wo ich nichts organisieren muss. Also kein Szenario, keine Kampagne, keine Rollenspielrunde, sondern einfach nur ganz schnöder Besucher und das habe ich sehr, sehr genossen. Auch die Fahrt dorthin, weil das findet in hohe Geist statt, das ist wirklich gefühlt mitten im Harz in der tiefsten Pampa, aber mit dem Auto verdammt gut zu erreichen. Ich hatte super Glück an dem Wochenende, das ist vom 27. Oktober bis zum 30. Oktober gewesen. Es war hammergutes Wetter, sowohl bei der Hin- als auch der Rückfahrt. Fast sommerlich eigentlich. Die Straßen waren frei. bin eine Strecke gefahren, die ich noch nie gefahren bin. Irgendwie, was war das, die Erlebnisstraße der Deutschen Einheit oder so, fährst du da lagen über die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Wunderschön, Habe super Spaß gehabt. Und, weil ich ja E-Autofahrer bin, so wie auch Hoshi, sie hatten sogar Ladesäulen praktisch direkt vor der Tür, die gerade erst in den Monaten vorher aufgestellt wurden. Ich konnte also direkt dort vor Ort in Sichtweite laden, was ich natürlich nochmal geil fand. Ähm, dazu hatte die ganze Con natürlich so und auch den Flair der alten Tage. Klar, es waren jetzt irgendwie keine 300 Leute da. Ich glaube, es waren so 80, 90 oder sowas in der Ecke insgesamt über die vier fünf Tage. Ähm, aber das waren schon echt sehr viele. Vor allem von Flensburg habe ich eingesprochen bis auf jeden Fall nach München unten. Das war das Südlichste, was ich so gesprochen habe. Und natürlich Raum Magdeburg waren einige da. Es waren Leute aus dem Schwäbischen da. Es waren Leute aus dem Ruhrgebiet da. Also wirklich praktisch aus dem ganzen Bundesgebiet, aus Berlin. Ne? Und es gab ein paar alte Gesichter, die ich wieder getroffen habe. Leute, die ich seit, oh, warte mal, 99, seit 23 Jahren nicht mehr gesehen habe in persona und auch teilweise nicht gesprochen haben. Und das war natürlich super schön, sich dann auch mal äh, wieder zu treffen, ein Bierchen zusammen trinken, einfach quatschen. Das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Und ähm, ich ziehe da jetzt schon mal den Dank vor an äh, die ganze Phoenix Garde, aber explizit an Jan und Gerd. Äh, ich weiß nicht, da sind sicherlich noch andere, die in der Organisation maßgeblich beteiligt sind, aber das sind meine beiden Kontaktpersonen ihr macht da echt einen richtig geilen Job. Und die machen das auch nicht erst seit den letzten Jahren, die machen das schon seit irgendwie 20 Jahren oder so. Und das ist Hammer, mit welcher Kontinuität die das durchziehen und wirklich von Spielern für Spielern. Das ist auch ihr Motto. Und das trifft die Sache total. Also du hast nie das Gefühl, dass du da irgendwie Kunde bist oder Klient. Du bist Gast. Du bist gut aufgehoben. Sie kümmern dich um dich, wenn du Probleme hast oder irgendwas brauchst. Ne? ist immer irgendeiner da, der dir hilft oder so. Aber es ist eine Spieler-für-Spieler-Kon. Und das hat mir extrem gut gefallen. Auch die Unterbringung war in Ordnung. Für die Kohle, die du da bezahlst, also ich habe jetzt ab Donnerstag, ähm, also Freitag, Samstag, Sonntag, drei Übernachtungen habe ich 70 Euro bezahlt. Äh, bei Vorkasse, ich habe Vorkasse geleistet, es waren sogar nur 60. Also 20 Euro pro Nacht und ich hatte sogar ein gewissermaßen Einzelzimmer, war ein Stockbett drin, ne? Aber da genug Räume da waren, hatte ich halt ein Einzelzimmer. Zwar etwas weiter weg, aber kein Problem. Die paar Meter gehe ich gerne, ne? Mit meinem eigenen äh, Waschbecken und so. Die Toilette war auf dem Flur, hat man sich mit den anderen geteilt, war aber kein Problem. Wir waren ein paar Leute bei mir auf dem Flur, aber ich habe eigentlich so gut wie nie einen von denen gesehen oder gehört innerhalb der, der Schlafenszeiten oder früh morgens oder abends. Von daher, war in Ordnung. Ich hatte auch einigermaßen Glück mit der Matratze, ne? das so dass ich gut schlafen konnte, weil du ja älter und Rücken und solche Scheiße. Und äh, Essen ähm, war extra, da konntest du mitmachen. Und zwar gab es dann da so, so eine Art Menü, was man sich da bestellen konnte, unterschiedliche pro Tag. Ich habe hauptsächlich vegetarische Sachen genommen, wegen gesundheitlicher Geschichte. Und auch das haben sie berücksichtigt, fand ich auch großartig. Und ich glaube, äh, Tee und Kaffee war immer kostenlos. Uh, und wenn ihr was anderes trinken wolltest, Bier oder so, oder Cola oder sowas, hatten sie zu fairen Preisen, auch frisch gezapft teilweise, also Bier frisch gezapft, Cola in Flaschen, ähm, dann halt an der, an der Theke. Und das, wir kommen gleich noch zum spielerischen Aspekt, aber ich mache jetzt erstmal die ganzen anderen Sachen. Wir wollen es ja auch steigern. Die hatten ein eigenes Catering da. Das hatte einer von denen gesponsert. Und das fand ich hammergut. Die Leute in der Küche waren also wirklich top drauf. Ich habe erst gedacht, weil das waren coole Leute, die nicht wie jetzt so die typische Küchencrew aussah, wo ich dachte, okay, das sind welche von der Phoenix gab, ne? Aber nee, die waren echter Caterer und die waren tiptop drauf, Bestellung lief, alles, das Essen war gut, ne? Und Getränke wurden schnell serviert und so, zack, die waren freundlich und vor allem, es waren auch relativ viele Kinder vor Ort, also Kinder von Teilnehmern. Und die haben natürlich dann mit total Spaß an der Küche damit geholfen, sind rumgelaufen, haben gefragt, magst du noch was trinken? Und haben die Sachen dann zur Platte gebracht und so. Also es war also noch mit, mit Service auch noch dabei. Und die Kids waren, soweit ich das sehen konnte, echt alle total lieb und goldig. Und ähm, da habe ich dann auch gerne noch mal ein bisschen Trinkgeld in den Topf geworfen und so. Also es war eine familiäre Veranstaltung, will ich damit sagen. Es waren auch relativ viele Frauen anwesend. Meistens die Partnerin von irgendjemandem. Und äh, da gab es auch welche, die immer Battletech mitgespielt haben, aber es wurden noch andere Spieler, also andere Brettspieler oder halt auch Tabletops oder auch Kartenspieler. Und von daher war eine super gute Stimmung. Und wenn du halt keinen Bock mehr auf den Rummel hattest, dann hast du dich halt auf dein Zimmer zurückgezogen und hast dann deine Ruhe gehabt. Habe ich zwischendurch auch mal gemacht. Einen Tag, da bin ich mal so eine Stunde, habe ich mich am Nachmittag hingelegt, weil ich einfach so super fertig war. Und das hat auch total gut getan, äh, weil man ja doch auch relativ viel gezockt hat. Und jetzt kommen wir mal zum Eigentlichen. Ähm, wenn man Achso, habt ihr überhaupt irgendwelche Fragen dazu? Weil ich rede jetzt hier gerade in einer Tour, aber wenn ich so mal begeistert ist, bin, dann dann ihr kennt mich. Habt ihr Fragen? Ich komme nächstes Mal mit. <lacht> ja, also es, 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 klingt, es klingt wirklich cool. Ja, also. ja ist es auf jeden Fall. Also ich habe es mir nicht so cool vorgestellt, muss ich sagen. Also sie haben meine Erwartungen übertroffen. Aber wenn ich jetzt so schwärme, habt ihr natürlich höhere Erwartungen. Deswegen Immer. Für,
1: für, für Leute, die sich nicht so auskennen, wo genau war die jetzt, die die Phoenix -Wand?
2: Im Harz, mitten am ADW, ne? Das ist so an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, so ziemlich im Mittelpunkt. Äh, der Goslar ist so in der Gegend, da, da ist nicht viel, ne? Aber dieses Städtchen total malerisch auf so einem Berg gelegen, ähm, gab auch da ein paar Geschäfte und auch so irgendwie so ein bisschen Imbissbuden noch irgendwo. Also, ich weiß also nicht, dass wir da total vom Schuss waren oder so. Ne? Du kamst da schon hin. Ähm, sie sagten aber nur, dass sie schon mal bei der Phoenix können auch mal richtig heftig Schnee hatten. Also, das war dann schon sportlich, aber da hatte ich jetzt Glück. Also, Hoher Geis, das kann man googeln äh, in Google Map, aber das. Ist schon etwas vom Schuss, muss man sagen. So, ich guck mal gerade, was liegt denn da in der Nähe? Äh, Nordhausen, äh, sagt dem einen oder anderen was vielleicht. Äh, ja. Also ich sag
0: mal, das ist irgendwo JWD.
2: Das ist im Dreieck zwischen Hannover, Kassel und Leipzig. Ziemlich genau in der Mitte. Von daher, also mitten im Harz oder im Südharz, äh, nein, nicht mitten im Harz am Südrand schon, aber mitten in der Walachei. Aber super schön, kann ich nur empfehlen, auch die Strecke zu fahren als passionierter Autofahrer, gerade mit dem E-Auto, da durch die Kurven, durch die Wälder, war einfach geil, hat Spaß gemacht. Jo, zum Zocken. Ähm, ich habe mich für nichts angemeldet vorab. Das war so, wie, du hast dich für nichts angemeldet? Ich so, nee, ich hatte einfach keine Böcke, ich wollte einfach mal hinkommen und ad hoc entscheiden, was ich machen möchte. Und das war auch gar kein Ding. Ich habe am Donnerstagabend gleich den ersten Chapter-Fight äh, äh, gemacht mit ein paar Spielern, die da mit mir zusammensaßen. Und dann haben wir ja einen klaren Jadefalke, habe ich dann gegen oh, Ghostbears war das gemacht. Bisschen unglücklich, die wollten keine Ehrenregeln, also wirklich nur großes Gestampfe, Rumballerei. Dann habe ich auch noch beschissen gewürfelt. Was war das? Zwei Large Pulse Laser vom Warg C zu 5 daneben. Natürlich die beiden ERPPCs zu 7 ebenso. Also so ungefähr lief meine Partie. Ich habe am Ende des Tages nur den Warhawk verloren, aber es war so ein kleiner Dämpfer zum, zum Auftakt. Und dann hatten die so eine riesen Pinnwand im Eingangsbereich von verschiedenen Turnieren und Konstruktionsmeisterschaften, deutsche Meisterschaft, was auch immer du da mitspielen kannst, das Solaris-Turnier mit Regeln und so. Da standen dann die Leute da vorne, haben sich das erstmal durchgelesen und wo man da alles halt mitmachen konnte. Uh, sie hatten Bemal- und Modellierwettbewerbe. Da habe ich einen Typen kennengelernt, der ist ein Davian Guard gewesen äh, oder ist. Und der hat diese Mechs äh, der Davian Guards mit LEDs ausgestattet. Ich weiß nicht, habt ihr das auf dem Video oder in den Fotos gesehen?
0: Ja, das sah ziemlich cool aus. Dieses von unten sozusagen in den Mech rein.
2: Ne? Ja, Ampel genau. quasi. Ja, nee, die sind selbstversorgend, die haben eine Batterie drin. Also die kann man natürlich austauschen. Also das heißt, du kannst sie tatsächlich so benutzen, sie müssen nicht angeschlossen werden, sondern du kannst sie halt, da kannst damit auch spielen. Ne? Ich, ich wusste nicht genau, dass der, dass der, dass die beleuchtet sind. Ich habe sie erst nur ohne Beleuchtung da stehen. Sie. Ich sage, Mensch, die sehen aber geil aus. Und ich sag so, und? Äh, wie viel machst du davon so viel? Und er sagt, ja, wenn es gut läuft, mein Plan war mal zwölf Stück pro Jahr, aber ich liege eher so bei neun oder zehn. Und ich so, was? 910 Figuren bemalen pro Jahr, ist schon ein bisschen wenig, ne, selbst bei der Qualität. Und dann habe ich erstmal gecheckt, beziehungsweise hat er mir erklärt, dass die halt alle elektrifiziert sind und natürlich auch customized von der Position her. Und da merkt man schon, wie viel Arbeit in so einer Figur halt steckt, wie viel Liebe da hineinfließt. Also sehr, sehr beeindruckend. Ähm. Hatten sie dann auch so einen Drehteller da, so einen beleuchteten, dass man dann die ganzen Figuren sehen konnte. Und dann konnte man abstimmen, welche äh, Figuren, also war ein Teilnehmerwettbewerb, wer die besonders schön findet. Ja, der Donnerstagabend ging dann noch rum. Ich war dann so ein bisschen bedient nach der Partie, habe dann noch ein paar Bierchen getrunken, ein bisschen rumgeschnackt. ne, äh, Habe auch einige wieder getroffen, die ich äh, von äh, der Operation Tor äh, bei Hamburg halt herkannte. Und das war natürlich total schön, weil das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ich glaube, wann war das? 2019 oder so. Ja, ja 2019 Anfang war das. Operation Tor findet übrigens nächstes Jahr, also die Teil 3, auch wieder statt, im Februar. Ich spiele sehr ernst mit dem Gedanken, mich da anzumelden. 16 Plätze sind noch frei, auch eine geile Veranstaltung, eins der besten Battletech-Veranstaltungen, die ich je besucht habe. Kampagne, ein Wochenende lang, planetare Invasion hatten wir gespielt. Kann man in meinem Blog nachlesen, kann ich gerne nochmal verlinken. Super gut. Da habe ich auch Jan und Gerd von der Phoenix Guard erst so richtig kennengelernt. Um, anyhow. Wobei die, wobei ja. die,
1: best, die beste Battletech-Veranstaltung ist natürlich unser
2: Chapter-Treffen. Äh, freilich, freilich natürlich. Ohne Frage. Ohne Frage. <lacht> oh, ohne Fragen. Um, genau. Dienstag war dann Destiny Einführungsrunde angesetzt von einem Kollegen, der heißt Sebastian. Den möchte ich auch nochmal ganz freundlich grüßen. Der hat das exzellent vorbereitet. Der hatte richtig geiles 3 d terra und der hatte dieses System auch verinnerlicht. Der ist schon ziemlich von Anfang an dabei, dass er die begleitet. Die Macher von, von Death from Above sozusagen und steht auch in regen Kontakt mit denen. Und äh, die hatten so ein paar Sachen, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte mit den Initiativen, wie man das machen kann, so mit so einem Board, mit Magneten und so, dass man dann die Initiative verschiebt, dass man visual visualisieren kann, wer dran ist und wer gerade nicht. Und äh, die hatten dann auch richtig geil bemalte Einheiten schon vorbereitet, die vom Punktwert aus balanced waren, wo man nur noch zugreifen musste und sagt, okay, den nehme ich in das Vierlanze oder... Ähm, mit Fahrzeugen oder eine dickere Lanze oder äh, Clan-Mechs mit drei oder vier Mechs und ein bisschen Elementaren noch so, aber richtig geil bemalt, kann man auch auf der Webseite sehen mhm. und das macht dann natürlich Spaß, wenn Haptik und Optik dann zusammenpassen. Hat das auch super erklärt, ich kannte die Regeln größtenteils schon noch, aber ich habe auch so ein paar Sachen noch mitgenommen, äh, gerade was, was äh, so die Möglichkeiten der ähm, Lanzen oder Einheitsfähigkeiten angeht, was ich noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und natürlich mal ein flüssiges Spiel mit jemandem, der das aus dem FF kennt, dann halt zu erleben. Das hat schon sehr Laune gemacht. Schade nur, dass der nicht ganz so lange geblieben ist. Der ist dann am nächsten Tag schon wieder, hat er die Heimreise angetreten. Aber äh, ich habe ihn mal gefragt, ob er nicht Bock hätte, bei uns im äh, BattleTrapot als Gastsprecher mal seine Sicht und seine aktuellen Erkenntnis von Destiny da äh, vorzustellen. Und wenn ihr Jungs Bock habt, dann spreche ich ihn gerne nochmal an. Und äh, dann würde er. Sicher gerne hier mal mitmachen. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, klar. Absolut gerne. Gute Idee.
2: Ja, kann man auch sehen? Der ist auf dem Foto zu sehen auf der Phoenix Guard-Seite. Ähm, Sekunde, ich es hier mal rein. Da könnte man mal ein bisschen runterscrollen. Äh, da ist er. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Haben wir hier einen Chat? Ja, General oben, ne? Zack. Ich es mal in General rein. Zack. Da könnt ihr euch den mal angucken, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, da ist er dann auch zu sehen und ein Teil seiner Milch Auch mit den äh, farbigen Würfeln, mit den Anlegerwürfeln, das sind eigentlich keine richtigen Zahlenwürfel, sondern sozusagen Marker, wie viel Hitze jemand gemacht hat und so und wie er sich bewegt hat. Habe ich auch welche von mitgenommen, die habe ich gekauft auch auf der PhoenixCon äh, für, keine Ahnung, 2,50 Euro oder so pro Päckchen. Äh, wenn jemand möchte, und wir treffen uns das nächste Mal, also ich habe extra mehr mitgenommen, falls jemand auch möchte, dann verchecke ich die für den Einkaufspreis an euch dann gerne weiter.
0: Lobenswert. Äußerst lobenswert. Gleich mitgenommen, ne? Ähm, ja, äh, nicht so wie jemand, der heute nicht da ist, der einfach Anlegewürfel bestellt hat, ohne vorher zu fragen.
2: Ah, ja, den können wir jetzt verläustern. <lacht> Man wird es nie erfahren. Ja. Ja, ich
0: glaube, der hört das vielleicht. Vielleicht.
2: Jedenfalls habe ich drei oder vier Destiny-Runden gespielt. Ähm, ich habe nur eine davon gewonnen und die nachher auch nicht an mir. Also mein Würfelschnitt an diesem Wochenende war absurd. Also du hast mich ja schon rumheulen gesehen, Ecke, äh, 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 ne? Wenn ich scheiße würfel, ne?
0: Ja, es ah. ist, äh, naja, also jedes Mal, wenn wir spielen.
2: Ja, eigentlich schon, ne?
0: <lacht> nee, aber also es, einmal
2: nicht. Aber es, 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 es war diesmal so absurd. Ich war nach dem Freitag, also eine Niederlage nach der anderen und die einzigen Siege, die ich hatte, habe ich auch nichts getroffen, wenn mein Mitspieler, das war ein Kollege aus, aus München, ein sehr netter, äh, wenn der nicht so geil gewürfelt hätte, hätte ich auch das verloren. Ne? Und ich war so richtig deprimiert, habe ich gedacht, ey, ich glaube, ich fahre am Samstag nach Hause, weil jetzt nochmal auf die Fresse, weißt du, wenn du vier, fünf Partien hintereinander nur aufs Maul bekommen hast, dann bist du schon ein bisschen unten oder ich saufhalte den Rest vom Wochenende durch. Ähm, Anyhow, äh, dann kam der Samstag, ich saß beim Frühstück, äh, die hatten da so einen eigenen Raum dafür, wo auch gespielt wurde dann später, aber für, für Frühstück und dergleichen, Mittagessen und dann kam ein Matthias mit WolfsDragona Badge äh, auf der, seiner Weste und sagte, Leute, ich habe noch ein Szenario, habt ihr Lust mitzuspielen? Ne? Und klar, warum nicht? Ne? Und dann bin ich da rübergedackelt. und das war 30, 57 Classic Battletech. Und wir hatten äh, drei jager mex und einen Rifleman auf unserer Seite. Das muss man mal so auf der Zunge zergehen lassen. Drei jager und einen Rifleman. Klingt spannend gegen Klarner, oder? Nee, es waren keine Klarner. War so waren keine Klarner. okay. Nein, nein, nein. Und wir hatten noch eine, eine Scout-Element. Das waren Phoenix Hawk und eine Valkyrie oder sowas in der Richtung. Also Daka Daka. Genau. Und der Auftrag war, sehr großes Hexgeländer, auch schön gemacht mit tollen Gebäuden und Höhenleveln. Wir sollten einen abgestürzten äh, Transporthelikopter suchen, wo Stabsmitglieder mit wichtigen Unterlagen von, von Luftraumjägern angegriffen und abgeschossen wurden und wir sollten die bergen. Wir wussten aber nicht genau, wo der Heli äh, runtergekommen ist und da hat er sich so der Matthias ein System halt ausgedacht, wie jeder Pilot sozusagen einen äh, Awareness-Wurf machen kann pro Runde ob er was sieht, ob er irgendwie Rauch sieht oder Trümmer oder sowas in der Richtung. Und je näher wir dem Ziel gekommen sind, umso höher war die Wahrscheinlichkeit. Der Wurf wurde aber wieder verschlechtert, wenn wir gleichzeitig zum Beispiel angegriffen wurden. Und der hat luftraumjäger in der Luft, die also immer wieder vor uns runtergekommen sind und uns angegriffen haben. Strafing, Bombing und sowas halt. Ne? Und das war schon geil, wenn wir uns da so als Jager bzw. als Flakartillerie Lanze dann durch dieses Stadtgebiet es war nicht super dicht bebaut, sondern eher spärlich, sodass man sich gut bewegen konnte, mit einigen Hügeln dabei dadurch manövriert hat und dann immer der Sache näher gekommen sind. Und als wir dann die Absturzstelle dann entdeckt haben, kamen auch feindliche Scout-Mechs auf die Platte und haben auch nach dieser Absturzstelle gesucht, weil die wussten, dass sie was Wichtiges da abgeschossen hatten. Der Transporter war also identifiziert worden von der gegnerischen Seite. Dann hat der Gegner noch eine Kampflanze dazu reingezogen. Wir hatten dann Helikopter noch bekommen, irgendwie ein oder zwei, und noch eine Handvoll äh, gepanzerter Transporter mit Engineers, also keine Kampftruppen, die äh, die Teile, also die, die Unterlagen und natürlich die Besatzung der, des, des Hubschraubers bergen und in Sicherheit bringen sollten. Und das fand ich total geil. Der Kampf begann sehr, sehr klein und übersichtlich und schnell dadurch. Mit wie gesagt, vier Jagermechs und zwei Scouts. Und zwei Luftraumjäger auf der anderen Seite. Und der Kampf eskalierte auf beiden Seiten, je länger das Szenario voranschritt. Und nachher war es dann wirklich Hammer. Wir hatten Infanterie, wir hatten Panzer, wir hatten Mechs, wir hatten Hubschrauber, wir hatten Luftraumjäger und sogar Artillerie, die rumgeballert hat. Und also es ist selten, dass man so viele Waffengattungen hat und wir haben es in Anführungsstrichen in nur sieben Stunden durchgespielt, wobei da auch eine Mittagspause mit einer Stunde noch dazwischen war. Also wir haben so Zähne angefangen und irgendwie 17 Uhr oder sowas in der Richtung waren wir fertig. Also am späten Nachmittag. Auf jeden Fall. Und es war natürlich, also der Matthias hat die Gegner alleine gespielt äh, und wir, das waren 1, 2, 3, 4, 5 Gegenspieler, wir haben dann halt die, die Truppen dann da gespielt, die, die suchende Fraktion. Und ähm, was er aber auch gemacht hat, weil er, der Matthias hätte ja natürlich jetzt seine Überlegenheit im God-Mode ausspielen können, ich sehe ja alles und ich weiß alles, aber er hat auch Awareness-Würfe für seine Piloten gemacht. Zum Beispiel, als wir dann mit den APCs rangefahren sind, um die Jungs zu bergen, hat er für jede seiner Einheit in der Nähe einen Wahrnehmungswurf gemacht, ob die das überhaupt mitkriegen. Und wenn die gerade stark unter Feuer waren oder sowas von einem von uns, hat er den Wurf entsprechend schwerer gemacht. Und so haben die dann halt die APCs mitunter übersehen und haben die gar nicht verfolgt, obwohl sie eigentlich in einer guten Abfangposition gewesen wären. Und das fand ich mal richtig geil. Das hatte was wie, wie so bei einem Computerspiel, wenn du die Agro halt hast. Ne, Im Endeffekt von, von einem Gegner. Und so wäre es auch in der Realität. Du hast in der Realität nicht die birds Birdseye-Perspektive und Zeit dir alles in Ruhe anzugucken. Du bist ja unter Stress. Und dann bekommst du es nicht mit. Und dann triffst du mitunter die falsche Entscheidung, weil du nicht das komplette Bild hast. Und das werde ich definitiv in meine nächsten Szenarien auch oder mein nächstes Szenario mit einbauen, oder meine nächste Kampagne, weil das macht das Gefecht nochmal diesem diese Fork of War, den du dann halt hast, nochmal wahnsinnig interessanter. Und du kannst halt nicht so optimieren. Aber natürlich, alle Beteiligten an der Platte müssen damit einverstanden sein. Wenn einer sagt, oh, nee, ich will aber Min-Maxen, ich will es genauso machen, na, dann verliert die Idee schnell ihren Charme. Frage an euch, was haltet ihr von diesem Konzept des äh, Matthias-Szenarios, nenne ich es jetzt mal? Hm. Wann spielen wir?
0: <lacht> ja, also
1: ich finde das extrem spannend. Also ja. äh, Allein das, der dir dazuzuhören zuzuhören, hat dann ein bisschen begeistert für die ganze Sache. Also echt voller spannende Geschichte. Und eigentlich, ich sag, ähm, eine relativ einfach zu handelnde Methode, das eigentlich zu machen und trotzdem... Klingt es dann auch, dass das, ich jetzt mal, das taktische Spiel nicht trotzdem nicht verloren geht? Nur eben, wie du sagst, das Minimaxen geht verloren. Aber, aber es ist trotzdem realistisch, dass es taktisch ist, aber du halt in der Schnelligkeit auch sehr schneller taktische Fehlentscheidung machen
2: Genau, genau, genau. Und einfach ein bisschen auch ein bisschen dieses Kriegsglück. Ne? So, immer schön wie der Gettysburg. Eko und ich, wir sind ja große. Bürgerkriegsfreaks, Fans, vielleicht ein falsches Wort, aber es gab da so Situationen, wo die Konföderierten oder die Union hätten bessere Entscheidungen treffen können, wenn sie das Gesamtbild gehabt hätten. Ne? Und das, das macht es halt dann auch so eine, so eine Schlacht halt aus.
0: Ja, ich kann, ähm, äh, kurze Explosion, ich spiele ja, uh, War of Rights, ist so ein Spiel amerikanischer Bürgerkrieg halt, uh, First-Person-Shooter ist es nicht wirklich, Rollenspielerlebnis, sage ich mal. Und wir spielen halt auch so historisch getreu, also mit wir stehen in Linie da und haben halt klassische Militärstruktur und da hatten wir ein Event bei der UEC, die United European Community und haben halt ein Bataillon-Event gemacht. Oh, geil. Und das ist ja schon mal geil, also das heißt, ich durfte die Unionstruppen führen, hatte mhm. drei Bataillone mit jeweils zwei Kompanien, das war jetzt ein kleineres, wir hatten auch schon mit vier vier Bataillone A3-Kompanien und zwei, so gemischt. Also es war jetzt etwas kleiner, aber es war trotzdem toll und ich habe halt gesagt, okay, du musst da und dahin und dann ist der Bote losgelaufen und ähm, dann haben die komische Dinge getan und ich wusste nicht, warum.
2: <lacht> <lacht>
0: danach. Oder äh, du schickst also, jetzt muss er so schnell wie möglich da und dahin. Und bis das dann ankommt bei denen, hat sich die Lage schon mal verändert und du schickst wieder einen neuen hin. Und äh, ja. Ich sag, ja, die sollen halt nach links und der Bote hat irgendwie rechts verstanden. Und dann haben ja. die an sich umorganisiert. Ich sag, ja, ihr müsst jetzt beide einfach loslaufen. So den Wegleiter, der das eine Bataillon schützt die rechte Flanke. Und der Bote, der ankam, hat dann gesagt, naja, die jetzt links stehen müssen nach rechts und die rechts nach links. Also und dann haben sie versucht, es umorganisieren und wurden halt zusammengeschossen. Boah, Aber das Mann, ist dieses, ey. Äh, dieses, du siehst von oben nur ein Teil. Oder die siehst von oben relativ viel, gibt's dann weiter, die sind aber nur ein Teil und machen dann ganz komische Dinge da, dabei. Weil sie dann auch in dem Moment denken, ah nee, da greife ich nicht an. Also da ist ja was, obwohl die den Zusammenhang nicht wissen. Und ähm, also einmal ähm, wollte ich halt äh, dieses, dieses Kriegsglück sozusagen und als Beispiel halt nehmen. Das hat jetzt gerade gepasst, war das letzte. Ja, Wochenende. absolut,
2: absolut. Genau so ist es halt. ne Das ist halt, ob die Befehle auch dann wirklich ankommen. Der Bote kann ja auch auf dem Weg zu den Einzelnen. Verletzt oder getötet werden und da kommt gar nichts an. Ne? Ja. Oder Stille Post. Also. Ja, Stille Post, ne? <lacht> oder dass ja. jemand, der rechts und links getauscht. Kenne ich auch. Ne? Nee, super cool. Also ich finde, das, das gibt der Sache so eine gewisse Würze, werden wir definitiv einbauen und ähm, das macht es auf jeden Fall spannender. Und es funktioniert halt auch, wenn du erfahrene Spieler hast, auch mit größeren Einheiten, wie wir gesehen haben an diesem Wochenende spielerisch, von der spielerischen Seite hat dieses Szenario auf jeden Fall mein Wochenende oder die Phoenixgrün für mich gerettet, weil sonst hätte ich bis dahin nur Scheiß Games gehabt. Und dann wäre das so ein Ja, die Leute treffen, super Organisation, super Location, super alles klasse, aber spielerisch war irgendwie Kacke. Das wäre blöd gewesen. Und so ist aber das, die letzte Erinnerung von mir war halt dieses schöne, superschöne Szenario am Samstag, was dann halt auch spielerisch dann den Endpunkt gesetzt hat. Ich bin sehr, sehr froh und glücklich. Vielen Dank nochmal, Matthias auch für deine Orga und auch an meine Mitspieler. Es hat unglaublich viel Spaß mit euch gemacht. War ein tolles Team. Und ähm, am Samstagabend gab es dann, der, auf dem Gelände ist auch eine Kirche, ähm, eine relativ moderne Kirche. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob katholisch oder evangelisch. Ähm, und die durften wir auch nutzen, also den, den Innenraum dann für die Abschlussveranstaltung. Da gab es dann auch wurde dann auch in der Kirche die, die Deutsche Battletech-Meisterschaft ausgespielt. Aber ich bin kein Turnierspieler, deswegen habe ich mich da gar nicht erst angemeldet. Und dann gab es dann abends dann mit versammelter Mannschaft noch die Siegerehrung und Danke. Und Leute wurden noch nach vorne geholt und Auszeichnung, Urkunden. Hat relativ lange gedauert. Aber ich fand, es war nochmal ein schöner Schlusspunkt, dass nochmal alle, die am, äh, am Samstag noch da waren, weil das waren Leute natürlich auch früher gefahren oder waren nur für einen Tag da. Aber das waren bestimmt so 60, 70 Leute noch in dieser Kirche zusammengesessen. Und das war noch ein toller Gemeinschaftsabschluss. Obwohl natürlich die, die Kon da nicht direkt zu Ende war. Aber das war so, so der emotionale Höhe oder Endpunkt äh, der Geschichte. Und da haben wir noch mal gesehen, wie viele Leute sich damit einbringen und äh, wie es halt ausschaut. Danach hatte ich noch eine total schöne Unterhaltung draußen auf den Stufen mit einem äh, Kollegen von der Mechpo Mechforce. Äh, und äh, das Thema Destiny kam dann noch mal auf. Und Destiny wird auch gerade ein bisschen Richtung Ulysses äh, gepusht nee, Catalyst, nicht Ulysses, andersrum nicht Ulysses, Entschuldigung, Catalyst gepusht, dass Catalyst sich doch mal überlegen soll, vielleicht das Spielsystem noch zwischen äh, Alpha Strike und Classic zu positionieren. Weil es sind auch erstaunlich viele alte Hasen recht angetan gewesen. Von. Also wo so die Ablehnung gegenüber Alpha Strike doch relativ groß ist, reflexartig, ne? haben viele gesagt, Mensch, das Destiny ist nicht so verkehrt. Und ich glaube, es könnte äh, gerade bei den alten Hasen so eine solide Nummer zwei werden und für Neueinsteiger der das, das Main Event erstmal werden, weil es sieht durch das 3D-Gelände erstmal ansprechend aus. Das heißt Laufkundschaft auf irgendwelchen Conventions oder Messen, die Leute bleiben stehen und gucken sich das an. Es ist wesentlich einsteigerfreundlicher als Classic Battletech, bietet aber genug Tiefe, dass es ein attraktives und spannendes Spiel ist. Und damit hast du eigentlich... Alle, alle Ghosts auf deiner Seite und ich denke mal auch, dass äh, Catalyst sich Destiny die haben sich's garantiert schon angeguckt die sind ja nicht blöde, ne? Aber dass sie sich vielleicht einen Ruck geben und das Ganze vielleicht sogar auch dann nochmal den Ritterschlag geben und das als offizielle Spiellinie einführen. Ich es auf jeden Fall super gut und äh, das gehört für mich mittlerweile zum Dreiklang äh, zwischen Classic und Alpha Strike dazu.
1: Ja, also ich, ich habe es jetzt leider noch nie spielen können. Ich habe mir jetzt in die, in die Regeln eingelesen und so weiter. Ähm, äh, bei haben ihr das nicht auf dem
0: Dings gespielt, gespielt, auf dem chapter -treffen? Auf chapter -Treffen gespielt. Aber, ja, ah, ja. aber
1: ich meine, ich, mein ich wollte wollt gerne noch einmal so, so ein paar Runden zocken, cool. aber im, cool. am Chapter-Treffen war eine Runde. Da kannst du sagen, ja, war, die Runde war super, aber der, am Chapter-Treffen ist es immer besser, weil man ich jetzt einmal grundsätzlich ein bisschen euphorisch ist. Ja. Und, und wenn, wenn der Olli was vorbereitet, ist, ist es immer exzellentest vorbereitet.
2: Vielen Dank, das und stimmt, ja.
1: Also das, das hebt, man, hebt viele Runden heraus, ja. um, weil ich sage, am Chapter-Treffen hat man sogar Alpha Strike Spaß gemacht, obwohl es mir dann, wie ich es dann hier gespielt habe, nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Ja. Um, aber im Moment sind alle irgendwie, die mit mir um, Battletech gespielt haben, gerade im Babypause, deswegen kann keiner... Uh, Alpha-Strike spielen, äh, uh, Destiny ausprobieren. <lacht> Aber es schaut total spannend aus, weil es wirklich so ein bisschen Best of Both Worlds inkludiert. Und wie du sagst, eben habe mir jetzt auch schon ein bisschen angeschaut, wie man ähm, Gelände konstruieren könnte dafür und so weiter. Also man könnte wirklich extrem coole, sage ich jetzt einmal, Dinge machen, was, was das Ganze angeht. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass... Ähm, ich sag das, äh, vor zwei Chapter-Treffen haben wir so einen kla klassischen Arena-Kampf gemacht, wer sich daran erinnert.
2: Mm, und, ja, ja, ja. ja. Ach, da nee, habe ich gewonnen. Äh,
1: und äh, da war es auch, äh, ja genau, du warst Erster, ich war Zweiter. <lacht> ähm, und äh, genau solche, solche Kämpfe, glaube ich, kann man mit dem extrem ansprechend gestalten, weil du kannst wirklich dann auch ähm, weil da mu mussten wir ein bisschen die Teilnehmer reduzieren, weil sonst hätte das, hätte das glaube ich noch länger gedauert, als es eh schon gedauert hätte. Hat, ja. Aber ich sage, wenn du das mit Destiny machst, kannst du wahrscheinlich auch äh, an, an 15, 20 Personen Arena-Kampf machen und das irgendwie durchbringen. Ja. Ähm, könnte man echt spannend vorstellen, was du damit alles konstruieren kannst. Ja, und, ja.
2: ja ich denke halt, wenn du sehr erfahrene Classic Battletech-Spieler hast und ausreichend Zeit, ist Classic immer noch das, das Spielsystem meiner Wahl. Weil es einfach. Absolut, am meisten, absolut. Ne? Hast du wenig Zeit oder weniger erfahrene Spieler oder beides zusammen, dann vielleicht eher Alpha Strike oder halt eine kleinere Destiny oder. Ne? Das ist so, so dass ich mal die Umstände, die Rahmenbedingungen ähm, diktieren so ein bisschen das, was man in dem Moment spielen kann. Und ich finde es halt geil, dass ich in dem einen Tag, auch wenn ich es dreimal auf den Sack bekommen habe hintereinander, Drei, drei Partien Destiny spielen konnte an einem Tag. Also das wäre mit Classic so leicht nicht gegangen.
1: Ich glaube auch sogar, dass für Einsteiger sogar in manchen Situationen Destiny besser sein kann. Ähm, weil wie gesagt, wir haben ein paar Runden Alpha Strike gespielt äh, hier auch und so und um das also so ein bisschen auszuprobieren und so und da waren auch, waren auch zwei neue Leute dabei, die waren relativ flott frustriert, weil halt bei Alpha Strike auch sehr, sehr viel Glück dabei ist.
2: Ja, super viel Glück.
1: Zweite wenn Runde du, ist extrem entscheidend. Und wenn du halt äh, echt das äh, neu dabei bist und du hast dann, nicht dann auch noch das komplette Würfelbech, frustet dich das halt sehr, sehr flott. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, das würde ich gerne ausprobieren, auch mit den, mit den neuen Leuten, ähm, dass du bei Destiny, weil es halt doch dann im Endeffekt taktischer ist, ja, ähm, da mehr rausholen kannst.
2: Ja, das denke ich auch. Ja, also ich ich muss mich jetzt mal einfach mal zusammenreißen und mal die Kampagne zu Ende machen, die ich dafür destiny äh, geplant habe für die Kollegen in äh, Nürnberg. Ich hoffe, Sie wollen noch mitspielen, Ecke. Ich hoffe, du bist dann auch noch dabei. Ähm, ich muss einfach ich meinen Arsch gerade sagen. Hochkommen. Da bin ich dabei.
0: Da bin ja. ich dabei. Da bin ich dabei.
2: Ich, ich muss einfach meinen Arsch gerade hochkriegen. Das ist tatsächlich so, äh, so eine Motivationsgeschichte. Oh, jetzt muss ich da noch was planen und machen und tun. Aber äh, ja, ich werde mir noch
1: Nürnberg fahren sowieso schon.
2: Ja, <lacht> ich muss mich da mal zusammenreißen. <lacht> Gut, also das waren auf jeden Fall so die Highlights. Vielleicht noch erwähnen sollte man, sie hatten auch einen kleinen Shop da, fand ich auch ganz nice. Bin ich noch ein bisschen Kohle geworden, hatten Figuren da, äh, gebrauchte oder äh, ältere Zielfiguren, hatten aber auch die Packungen da, die neuen von dem Mechs. Ich, ich habe mir da noch einen Supply- äh, oder Support-Stern äh, von Clan dann zugelegt, weil ich gemerkt habe, dass ich meinen Jadefalken-Chef-Mech gar nicht als äh, eigene Mech besitze. Und dann dachte ich, hole ich den mal. Um, und äh, ja, dann haben sie auch so noch andere Spiele gespielt, äh, andere Tabletops, was ich ganz interessant fand, war dieses Dogfighters. Sagt das einem von euch was? Nein.
0: Dogfighters ist es nicht
2: äh, mit, mit den Flugzeugen? Ja, genau. Es ist kein Steampunk, es ist dieselpunk <lacht> Flugzeuge. Also schon mit Sprit statt Kohle und Dampfkraft. Aber halt Flugzeuge mit äh, großen Zeppelinen spielt so gefühlt irgendwie zwischen 1920 und 1930 von, von der Technologie, obwohl sie, glaube ich, hier in der Beschreibung schreiben 1948, was ich aber nicht ganz glauben kann, weil da hätten sie ja dann auch schon Jets. Ne? Aber ist auf jeden Fall eine ganz lustige äh, Variante. Sah auf jeden Fall sehr cool aus. Da habe ich auch eine Weile zugehört auf dem Sofa und habe dann geschaut, was sie da machen. Ja, ach, nur kleine Erwähnung: Sie haben auch noch Gummitech gespielt. <lacht> Klingt ein bisschen komisch. Ist irgendwie so eine, wurde mit so Art Gummibärchen oder sowas gespielt auf hex feldern Und das Gelände wurde zwischendurch auch immer mal wieder gegessen. <lacht> und da konntest du dann irgendwie auch dich einkaufen als externer Spieler und sozusagen eine Seite einen Vorteil verschaffen und das, was du ein Geld gegeben hast, wurde dann oder ist dann der deutschen Krebshilfe dann gut gekommen. Also ein reines Fun-Event, wo die Kids dann sich vergnügt haben und ich habe auch ein paar Kekse abbekommen Also alles gut. Von daher, das fand ich auch eine schöne Idee. Man merkt also, das ist so ein bisschen der Spirit, der der Phoenix kommt. Ja, jetzt habe ich ganz schön lange erzählt. Ja, es hört sich sehr interessant an. Wie gesagt, ich, ich plane mal
0: nächstes Mal nächstes Jahr mitzukommen wenn wir wissen, wann es ist denn. Falls du es vor mir mitbekommst, sag mir unbedingt das Datum Bescheid, dann kann ich das gleich bei mir eintragen. Oder vielleicht gibt es es ja schon, weiß ich nicht.
2: Ich habe es sogar hier, warte mal. Ah, jetzt muss ich mich mal kurz aufrechnen. Juni oder Juli oder so, oder? Nee, 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 nee. Äh, Oktober, Ende Oktober, Anfang November, warte mal. Oh Mensch, ey, ich werde alt, ich brauche meine Brille, ich kann die, das Datum nicht lesen. Ich habe hier nämlich den Flyer schon. Den möchte ah. ich noch im Ultra Comics aus. Und zwar 26. bis 29. Oktober. Also wieder selber. Okay. Zeitraum eigentlich.
0: Ich trage es gleich ein. Phönix, Muss ich gleich Urlaub beantragen.
2: Ja. Okay,
0: dann hast du jetzt so stark von Destiny ähm, ja, geschwärmt. Und ich finde es ja auch toll. Und wir haben ja noch Klassik. Wir haben Alpha Strike. Aber was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist Dark Age.
2: Okay, du hast dir was zugelegt, ne? <lacht> äh,
0: genau, was heißt zugelegt? Ich habe, ähm, der Andreas hier äh, hat äh, gesagt, er möchte die loswerden, er braucht Platz. <lacht> und ich habe mich geopfert und gesagt, hier, ich gebe den Platz und werde dann äh, gegen dich spielen müssen.
2: <lacht> Jetzt musst du aber kurz erklären, wer der Andreas ist. Ja, Andreas ist der ursprüngliche
0: Organisator des... ähm. Oh, wie, wie hieß die Veranstaltung? Die war vor Corona halt, da,
2: seitdem ist es ähm, nicht mehr das gewesen. war der äh, Max Summer Nights Tale, nein. Ähm, Summer so, Night, Oberasbach Summer Night Fight. Ja, oh, ich krieg das, ich, ich komme mal mit durcheinander mit dem Song von, von Sting und äh, Shakespeare. <lacht> Midsummer Fight oder so ähnlich. Äh, genau, Midsummer Fight Night. Fight
0: ähm, Night. Die, die hat er hier organisiert und ist auch ein... Äh, leidenschaftlicher Battletech-Spieler. sagt also Im Moment hat er leider nicht wirklich Zeit dafür. Und auf jeden Fall habe ich eine große Tüte mit ganz vielen Figuren. Und da ich es noch nie gespielt habe und ich weiß, du hast keine große Tüte, sondern einen großen Karton. Ja. Ich war nämlich dabei, als wir den abgeholt haben damals. Ja, ich weiß. In ähm, ja. Genau.
2: Und jetzt müssen wir das... Nützt nichts. Jetzt müssen wir da das einmal spielen. Du weißt, dass das ähm, Dark Age quasi das äh, The Last Jedi aus dem äh, Battletech-Universum ist, ne? Ähm, ich habe das noch nie gespielt. Ich habe immer nur davon gehört. Ich auch nicht. Ich hab's auch nie gespielt. Ohnei, ja, oh, der kennt sich aus. Der Ohnei, der.
0: Ja, gut, dann müssen wir vielleicht ein Battle-Pod-Fight -Battle machen. Kommt äh, Hoshi auch noch vorbei. Dann machen wir ein 2 gegen 2. Und äh, dann schauen wir uns mal an. Vielleicht ist das ja viel besser, als wir oder als viele erzählen. Vielleicht ist ja das eigentlich, was wir eher wieder wollen. Wir wollen mehr Dark Age.
2: Wir sind froh, das ist, das ist eigentlich ganz witzig, dass sie es echt Dark Age gedacht haben. Ich glaube, alle Menschen, die damals aus dem Dark Age, aus dem Echten rausgekommen sind, haben gesagt, boah, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. und Wir sind in der Renaissance oder so. <lacht> und so die Menschen, universum auch alle so, oh Gott sei Dank sind wir da raus. Gibt sicherlich ein paar Fans, die irgendwie auf die schwarzen Pocken und so weiter standen, aber so auch jetzt, aber ich glaube, die Mehrheit ist schon heilfroh, dass wir das mhm. hinter uns gelassen haben. Ich
0: persönlich als äh, Nicht-Maler, äh, <lacht> äh, wer äh, nimmt mit Video auf, nimmt zum Glück nicht Video auf, aber er, ähm, ich dachte, er hüllt erst eine Figur raus, aber er ähm, wollte mit einer Geste sagen, äh, ähm, Dark Age muss sterben,
2: <lacht> <lacht> damit wir leben können. Oh, genau. Schön.
0: Ja, also was ich persönlich ja schön finde an Dark Age ist ja, dass die Figuren schon bemalt sind. Äh, muss man halt nicht bemalen. Das finde ich persönlich halt nicht schlecht. Aber okay.
2: Oh, da, da gab es doch eine, eine Antwort auf unseren oder einen Kommentar von unseren letzten Podcast. Du hast es doch geteilt, weil doch irgendwie was war Esmodi, ne? Wenn die die BattleTech Lizenz übernehmen würden. Dann würde es wahrscheinlich auch vorbemalte Mechs geben. Ehrlich gesagt, wenn die Qualität ganz gut ist, wäre das gar nicht so schlecht. Da gäbe es eine Menge Leute, die das begrüßen würden, weil sie kein Händchen mhm. dafür haben, keine Zeit oder sowas in der Richtung. Wenn sie zusätzlich noch unbemalte Mechs für die ganzen Fans und Maler anbieten, warum nicht? Mhm. Würde ja, die allgemeine Qualität steigern. Entschuldigung? Ja, wenn du
1: Design-Legastheniker ja? bist wie ich, dann hast du sicher eine Freude dran.
2: Ja, also sehe ich jetzt gar nicht so negativ. Wer hat das geschrieben? Du hast das. Äh, äh, Volker P. Ja, vielen Dank, Volker, für deine Meinung. Aber ja, warum ich?
1: Ne? Cool, ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es immer gut, wenn es Alternativen gibt, ne?
0: mhm. Also er selber meinte, dass die dann auch das Spielsystem an sich äh, nochmal Richtung äh, Star Wars Legion oder X-Wing-Mechaniken schieben würden. Inklusive halt diesen Prepaint Max und Prepaint Max an sich würde ich halt geil finden, ne?
1: Ja. ja, ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, wie man die Spielmechanik an das sagen kann. Aber ja, gut, kann, müsste man Ja, machen. das mit dem
0: mit dem Bewegen. Du sagst vorher ja. Ja wohin und der andere und dann schaut man mal, ob die sich treffen oder nicht. Ja. Das könnte schon funktionieren, sage ich mal.
1: Ja, müssen wir ausprobieren,
0: ja. Okay, ich sehe schon, wir müssen das mal ausprobieren. Also auf unserem nächsten Chapter-Treffen werden wir mal. <lacht> äh, Olli, du hast ja X-Wing ähm, da. Bring ja. doch mal diese Anlegedinger mit und dann machen wir das einfach mal mit, äh, mit Max. Da gucken wir mal. Oder wir spielen also dann, dann alle so noch Dark Age. Mix genau, Mixwing. Mix
2: Mixwing. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut. Dann, ähm, wir werden einen Termin ausmachen und äh, berichten und äh, vielleicht auch das ein oder andere Foto machen.
2: Ja. Und Apropos Fotos. Ich habe noch einen mhm. Blogbeitrag zur PhoenixCon in der Mache. Äh, ich habe ihn schon geschrieben. Ich mhm. muss ihn noch feinschleifen und endlich mal veröffentlichen. Ich bin so unfassbar faul zur Zeit. Was das, das geht gar nicht mehr. Ja, das hat man manchmal.
1: Ja, faule Phasen müssen sein.
2: Ist, hm. ist so, also irgendwie Anfang des Jahres noch vor, tatsächlich vor meinem Unfall war ich super motiviert, aber seitdem irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht denke ich jetzt jedes Mal, wenn ich was für Battletech mache, breche ich mir ein Handgelenk oder sowas. <lacht> keine Ahnung, mein Unterbewusstsein. Ja, es nicht äh, balancieren am Brett. Nee, 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 das war ha, mir ganz du nicht. Du weißt doch, auf dem Brett äh, keine
0: Getränke und keine Balance
2: Ja, keine Balance Habe ich das überhaupt in einem frühen Podcast erzählt? Also, ich weiß gar nicht, keine ich Ahnung. Ich glaube schon, ja. Ich denke schon. Das ist eh, das war die, die geilste Geschichte, als ich jetzt auf der Phoenix-Konferenz war und so. Ich ähm, muss ja immer vorsichtig, die Leute drücken ja fester zu mit der Hand, wenn ich irgendwie, deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich, hab, ich kann keinen Gegendruck gerade oder keinen nennenswerten geben. Und dann tut mir das natürlich wahnsinnig weh, ne? Und äh, dann so, wieso, was hast du denn ja? Ich habe das Handgelenk gebrochen. Oh, wie ist das denn passiert beim Fahrradfahren, beim Sport? Ich sag, nee, beim Battletech spielen. <lacht> das war so so eine Schweigeminute auf der anderen Seite. Und vielleicht nicht eine ganze Minute, aber sehr so sch schweige zehn Sekunden. Und dann gucken die dich unglücklich an, als wenn sie verarschen jetzt das, Wie jetzt beim Battletech spielen? Und dann sag ich so, ja. Und wenn die ganze Story erklärst, dann alle so, okay, das sollte man vielleicht nicht tun. Ich sage, ja, das weiß ich eigentlich auch, aber ich war halt noch mal 15 für einen kurzen Moment und das war eine ganz doofe Entscheidung. <lacht> was soll's. Ja.
0: Okay, habt ihr noch irgendetwas, äh, was ihr erzählen möchtet? Ja, ich
2: glaube, ich habe mir jetzt genug erzählt. Hoshi, du?
1: Nee, also, wie gesagt, ich bin eigentlich bei MWO und, äh, auch schon länger ein bisschen raus. Äh, war jetzt eben auch nicht, äh, eben weil meine Freunde so um, die haben alle gerade beschlossen, Kinder zu kriegen nach Corona. <lacht>
2: <lacht> Wahrscheinlich während Corona, weil sie nicht weggehen konnten.
1: Genau, ja. Also, es genau, <lacht> ist, ist aber einfach ist zu viel Kuscheln zu Hause angesagt. Genau. Kriegen jetzt alle Kinder plötzlich ja, und jetzt spielt keiner mehr BattleTech mit mir. Jetzt habe ich mehr an meinem Cockpit gebastelt. Um, oh, ja. also, also
2: nicht, nicht uh, BattleTech-Cockpit, sondern Flugzeug-Cockpit. Kann man aber auch äh, Macquarie Online mit, oder Macquarie ja, 5 mit. Exzellent, kann ich dir sagen.
1: Glaube ich, glaube ich. ja. Also
0: Das, das geht sicher gut, ja.
2: Der aber MacWarrior ja. 5 läuft übrigens auf dem Steam Deck. Just Ey, dang. das ist jetzt, klärt mich doch mal bitte auf, was hat das? Was ist das Steam Deck? Ich habe keine Ahnung. Ähm, Im Endeffekt kennst du äh, ja die Switch. Ja.
0: Nur, dass da halt Steam drauf läuft. Und du hast keine Windows-Partition, sondern das ist eine Linux-Variante, die aber durch Proton heißt es, glaube ich, die das sozusagen Windows simulieren und du kannst halt Windows-Spiele da drauf spielen. Und das ist halt ein Handheld wie die Switch, ähnlicher Formfaktor, ja, schwerer, ja, größeren Lüfter, Aber es liegt daran, dass du halt auch alle möglichen Spiele drauf spielen kannst. Und okay. du hast eigentlich einen Mini PC zum mitnehmen. Du kannst jetzt keine 4K da drauf abbilden, also weder vom Display noch von der von der Power, aber du kannst ähm, Mac4Rail spielen, Ich Spiele im Moment Death Stranding da drauf ohne Probleme. Ähm, es gibt auch ein Doc, gibt mehrere äh, von, von Drittanbietern, als auch jetzt ein offizielles von Valve. Dann kannst du das einfach an deinen an Fernseher anschließen. Ähm, ja, kannst Ist den Controller da wo, dran machen.
1: Ähm, da wollte ich eh auch noch mal fragen: <lacht> hat, hat hat jemand von äh, funktioniert eigentlich äh, Macquarie 5 in, in VR auch?
2: Habe ich gemacht, ähm, aber noch mit meiner 2070, da lief es eher bescheiden. Also, ich müsste jetzt nochmal mit der 3080 ausprobieren. Aber vom, von der, vom Feeling her, Hammer. Als ich unter LRM-Feuer geriet, dachte ich echt, die Welt geht unter. Das ist unfucking fassbar geil. Und ich wünschte mir wirklich, sie würden das als offiziellen optimierten Support rausbringen. Ich würde das sogar auch als Add-on nochmal kaufen. Also wenn sie sagen, ja, wir bringen das raus, aber nicht als kostenloses Update für Dings, sondern als eigene VR-Version, ich würde den nochmal 50 Euro in den Rachen werfen. Weil ehrlich gesagt, mir fällt es inzwischen schwer, irgendwie ein Game dieser Art ohne VR zu spielen. Weil Vielleicht die Leute, die es nicht wissen, oder nicht. ich habe mir letztes Jahr im August eine HP Reverb G2 geleistet und habe meine Liebe zu Flugsimulatoren wiederentdeckt, Fliege IL-2, aber auch Microsoft Flight Simulator, auch ein bisschen DCS, so wie du, aber nicht so intensiv. Und es ist einfach nur der Hammer. Und wenn ich damals wieder zwischendurch dazu gezwungen bin, was irgendwie 2D zu machen, also ein 3D-Game in 2D, fühle fühle mich wieder, als wenn ich, keine Ahnung, es ist einfach falsch. Wie kriegst du,
1: also eine Frage für jemanden, der so wie ich nicht VR spielt, also äh, wie du sagst, ich, ich spiele zwar DCS, aber ich spiele halt mit Head-Tracking, also mit Tracker, ja. Ja. Und nicht mit VR. Wie kriegst du das hin bei einem Spiel wie MacWarrior, wo du doch
2: immer wieder auch irgendwelche Tastaturkürzel brauchst, die Tastatur da helfen? Ich habe einen Hotas und das reicht vollkommen aus für alles. Das ist ja bei il 2 oder MS Flight Simulator genauso. Ich meine, ich habe hier auf meinem Warthog Schubregler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Schalter noch nee, 17 Schalter noch zwei, zwei äh, Achsen und natürlich haben die Schalter teilweise mehrere Wege. Und dann nochmal auf meinem Flight äh, noch nochmal selber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und da auch nochmal verschiedene Richtungen. Du brauchst keine Tastatur, wenn du das sauber konfigurierst und dann hast du halt quasi alles an deinen beiden Händen und musst auch nichts weiter sehen. Du kannst natürlich alternativ, gerade bei Microsoft Flight Simulator geht das nicht, bei IL-2, wenn du auch mit der Maus das Cockpit bedienen kannst bei einem Game. ne? Dann gibt es auch so VR-Handschuhe, die dann wie so ein Controller dann halt funktionieren. Und dann kannst du die dann wirklich auch tatsächlich bedienen. Aber die habe ich noch nicht. Die stehen noch auf meiner Wunschliste für nächstes Jahr. Und weil dann würde ich nämlich auch gerne mal so den, ich glaube, DCS geht es auch, aber zumindest den Flight Simulator so spielen, dass man wirklich im Cockpit mit den Händen die Schalter so bedient, wie man es auch in der Realität tun würde weil das ist nochmal echt Uber. Das bietet allerdings MacWare 5 nicht. Ne? Aber wie gesagt, genug Schalter und reicht für VR vollkommen aus. Leider ist nur, ähm, PGI scheint die VR-Variante angedacht zu haben, sonst wären die Möglichkeiten gar nicht da. Aber dann haben sie aus Kostengründen vermutlich mal darauf verzichtet. Und ein Modder hat das dann aufgegriffen und hat das alles gangbar gemacht. Aber natürlich ist es nicht optimiert. Das heißt, man müsste eigentlich jetzt als Entwickler hin, gehen und nochmal den Code der 3D-Engine auf VR optimieren, damit ja. das sauber läuft. Und entweder hast du halt ein richtiges Powerhouse an Grafikkarte, dann geht es einigermaßen, oder du musst halt mit echt heftigen regeln re leben. Aber auch hier, das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ist jetzt schon ein gutes Jahr wieder her. Der Mod ist seitdem auch gereift. Vielleicht ist die Performance inzwischen auch besser. Ich muss es selber mal wieder...
1: Ja, cool. Ja, du brauchst halt wirklich eine Hammer-Grafikkarte, um das um das VR wirklich bedienen zu können. Das ist, ja. Also ich habe es jetzt nur, ähm, mein Nachbar spielt auch DCS, also der hat im Gegensatz zu mir ein komplettes F-16-Cockpit in seinem Keller stehen. Ja. Und ich meine damit ein wirkliches Cockpit. Also wirklich komplett gebaut mit Originalsitz und so weiter. Ähm, und äh, da haben wir das mit VR ausprobiert. Und jetzt mit dem neuen 2.8er Badge DCS hast du auch dynamisches Wetter. Also mit schaut wirklich fantastisch aus. Also muss echt sagen, die Jungs haben, haben da echt abgeliefert, was die Game Engine angeht. Aber es ist halt wirklich heftig auf die Grafikkarte. Also er hat unter Anführungszeichen nur eine 3070er. Ja. Und also, da fallen die Framerates teilweise unter 25 runter. Ah, ja, das da ist natürlich bitter wenn da halt dynamische Wolken kommen mit Regen und Nebel und was weiß ich, was alles schaut zwar genialst aus, ja, aber... Also ich habe meine so eingestellt,
2: ja. dass ich konstant bei 45 Frames lege, aber die Framerate ist nicht allein entscheidend beim VR, sondern das äh, Timing, wie Frames ausgeliefert werden. Weil du hast äh, sonst ein sehr unruhiges Bild, sodass das Bild wackelt oder bestimmte Elemente plötzlich flattern, you know? Man sieht das bei den Flügeln von manchen Flugzeugen, die flattern dann so ein bisschen hoch wie so ein, wie so ein Schmetterling oder sowas, ne? so ein Butterfly-Effekt sagt man auch dazu. Und deswegen gibt es da so ein paar Settings, dass sozusagen Frames vorberechnet werden, um dann zeitgenau geliefert zu werden, um das zu reduzieren. Also hier bei E2, äh, stabile 45 FPS, sinken manchmal auf 44 oder 43 runter, aber das fällt dir nicht auf. Uh, und das Einzige, was jetzt bei mir noch limitiert, ist die CPU und das hat nichts mit VR zu tun, weil E2 ist unglaublich CPU-lastig, wenn du viele KI-Flieger, so wie Bomber oder sowas oder Gebäude ne, in der Nähe hast, so große Städte, um, ja. das hat aber nichts mit VR zu tun.
1: Das ist, glaube ich, eh bei allen äh, Flugsimulatoren so, ist bei DCS ganz gleich. Ne?
2: Oh, wusste ich gar nicht, krass. Also ich kenne nur die, die, die kostenlose Version von DCS, die bin ich ein paar Mal geflogen, auch mit VR. Und das hat schon auch echt Laune gemacht, so im Cockpit zu sitzen. Diesen Jet, diesen Leap, was sie Leapfrog oder wie der da heißt. Wie? Frogfoot. Wie? Frogfoot, genau, den bin ich geflogen. Das war schon sehr launig. Aber ich kenne jetzt natürlich die neueren Maps nicht mit noch mehr Details, nur, sondern diese kaukasus Genau. Ah. Aber wie gesagt, mein Traum wäre tatsächlich, und das würde mich in, zu Mad definitiv zurückholen. Und zwar mit einem Bang, wenn sie eine VR-Version für MacWarrior Online oder MacWarrior 5 ausbringen würden und dann noch kompetitiv, weil es ist so viel besser mit VR, weil du hast ein viel besseres räumliches Gefühl, wo du dich befindest. Beim Fliegen sogar auch gerade im Dogfight, wie du schießt, den Vorhalten. Ne? Also es ist einfach eine ganz andere Immersion. Äh, also ich, wie gesagt, es fällt mir schwer, den, den Rückschritt zu machen. Und daher hat den anderen hat es mich verloren. Interessanterweise aber 3D-Ego-Shooter, die äh, taugen mir mit VR nicht. <lacht> Interessanterweise. Also klassische, Weil das ist so immersiv. Ich bin da, ich kriege einen Herzkasper. Ich habe hier Half-Life Alex gespielt, also noch nicht durch. Weil jedes Mal, wenn ich das spiele, bin ich danach schweißnass. Weil ich, das, das mich so fertig macht, wenn mich da irgendwelche Viecher anspricht. Das ist unglaublich. Also andere Leute mögen das locker wegstecken. Aber unabhängig von irgendwelcher Motion Sickness, die habe ich ja gar nicht. Einfach dieses, dass du das Gefühl hast, du bist wirklich in diesem Labor oder in irgendwo unten in so, einem, in, eine, in so einer Kanalisation und dann springen dich da irgendwelche Zombies an. Ey, das ist mir zu hektisch. Also ich
1: habe beim Kumpel mal eine Runde Alien Insurrection gespielt im Feuer.
2: Oh, Horror, ist, oder? Horror, absoluter Horror. <lacht> Das Mod, ne, für Insurrection habe ich gesehen. Ja, ich habe äh, mich noch nicht ge also, ich spiele das Spiel ja noch nicht mal auf einem normalen Screen, weil es mich fertig macht, ne? In VR, ich glaube, ich könnte nie wieder schlafen.
0: Ja, das ist echt ein Horror. Nee, das würde ich auch nicht machen. Ich habe ja das äh, interessante Phänomen, ähm, Kumpel, der hat auch äh, VR-Brille, da habe ich auch mal, ähm, ich glaube Batman oder so gespielt und noch irgendwas. Und ähm hatte ja keine Probleme mit Motion Sickness, aber wenn ich irgendwie Auto fahre und was lesen will oder, dann äh, ist gleich, also nicht, wenn ich der Fahrer bin als Beifahrer.
2: Ja, ja, ja. ja. Oder das halt ist auch paar, das äh, kein auf, Unterschied. Ja, ja,
0: aber auch auf dem Segelschiff, da hatte ich auch ein paar Probleme gehabt, äh, teilweise, wobei es auch auf Skipper ankam. Also ich war auch mit einem. Bei mir Skipper, hattest da. du keine Probleme. Ja, deswegen sage ich ja, ich kam auf den Skipper an, weil die war das okay. Aber wir sind dann mal mit einem anderen gefahren, der hat dann. Äh, ist dann ganz schräg, also fast 90 Grad lag der im Wasser und da dachte ja, ich mir, ja. oh, oh, oh. und ähm, interessanterweise beim, bei VR
2: habe ich das, diese Motion Sickness nicht, ist irgendwie ganz komisch. Ja, Gott sei Dank, weil da kenne ich super viele, die damit Probleme haben und das ist so mhm. schade, weil es einfach auch so ein Erlebnis ist. Ne? Also ja. ich habe zwei Kollegen, der eine hat es relativ stark gehabt und der hat sich dann ganz langsam rangetastet, wirklich, dass der am Anfang ist erstmal sich nur ins Cockpit gesetzt hat so fünf Minuten und umgeguckt ne dann ist er mal ein bisschen nur, äh, rumgerollt getextet ne und so dann irgendwann mal vorsichtig gestartet und immer ein paar Minuten länger hat also er hat am Anfang immer so gehabt fünf Minuten VR halbe Stunde hinlegen ui ja das ist schon krass das ist krass und deswegen leider es ist halt deswegen nicht massentauglich weil es einfach den zu vielen Leuten ich habe mir das mal erklären lassen die, die, die Begründung warum das ist, ist relativ einfach weil manche oder viele Menschen Probleme haben damit, wenn sie im Spiel sehen, dass sie sich drehen, aber ihr Gleichgewicht sind, ihnen sagt, nee, du drehst dich gar nicht. Und dann sagt der Körper, ey, pass mal auf, hier stimmt gerade was nicht. Und dann. Mhm. Ja, das klingt logisch. Mhm. Ja, das ist halt schade.
0: Na gut. Ja. Na gut, wir wollten ja eine sehr kurze Folge heute machen.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> um, okay. Dann äh, danke euch beide für die Zeit. Äh, hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Euch da draußen danken wir für eure Aufmerksamkeit. Äh, Fragen, Wünsche, Anregungen. Gerne auf einen der äh, Wege uns immer zukommen lassen. Wollen wir nicht immer direkt antworten. Oder, ähm, ja, wir finden es auf jeden Fall immer interessant. Äh, ja, Der Volker P. hat uns geschrieben. Der Torge hat uns ja auch geschrieben. Ähm, auch zum Thema ähm, Pardot. Pardo, ja. Ja, also zum
2: so, ja, zum ja, ja. Was ja. hat er denn noch geschrieben? Ja, das war ganz interessant. Äh,
0: der Torge? Ja, ja. Äh, ich kann einfach mal zitieren. Ähm, Fangen wir mal mit dem Lob an. Auch wenn ich nicht immer äh, eurer Meinung zur Komplexität bin, so liebe ich euer Hintergrundwissen. Super do. Die Meinung ist frei, die Fakten nicht. Selbstverständlich kann jeder herausbauen, was er denkt. Das ist Meinungsfreiheit. Aber genauso selbstverständlich darf jeder widersprechen. Möge er seinen Frieden in seiner Vorstellung finden. Ich teile seinen Schluss nicht.
2: Sehr hart formuliert, aber grundsätzlich geht ja meine Meinung in dieselbe Richtung. Ne? Hm. Ja.
0: Okay, dann ähm, ja, also schreibt uns äh, Wünsche, Anregungen. Das nächste Mal machen wir hoffentlich dann die ähm, Folge über Marek ja. zu Ende. Ich, ob es jetzt äh, funktioniert, bevor wir, äh, bevor Weihnachten ist, weiß ich noch nicht. Ähm, weil vor, im Dezember ist immer viel los. Also eventuell machen wir Weihnachtspause. Wenn ja, wünschen wir euch
2: vor äh, Weihnachten, guten Rutsch und wenn nicht, bis später.
1: Happy Hanukkah.
2: Ja, genau. genau. Wünsche ich ebenso allen eine und, angenehme und schöne Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit. Genau. Und dann noch einen schönen Tag, schönen Abend,
0: Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Cheers. Hallo, hier sind wir wieder mit einem Nachtrag und zwar kurz nachdem wir die Aufnahme abgeschlossen haben, kam es ein, zu einer neuen Entwicklung am Markt und zwar neue Nachrichten kamen rein, einmal für MWO und einmal für MW5. Jetzt ist die Frage, wer von euch möchte mit MWO anfangen?
2: Ja, weiß ich. Magst du Onei oh oder, oder soll ich?
0: Ohne, man hört dich nicht, dein Mikrofon ist noch. Ja,
2: dein Mikrofon ist doch gemutet. <lacht>
0: Ja, das ist
3: äh, passiert mir auf der Arbeit auch regelmäßig. Romane erzählt und keiner hört zu.
2: Naja. <lacht> Alles klar. Hau rein.
3: Wer eine E-Mail von PGI gekriegt hat, weiß, dass es äh, demnächst den Hatchetman in MWO gibt. Den gab es ja vorher, ich glaube, als allererstes gab es den in Uh, uh, HBS Battletech, richtig?
2: Richtig, richtig. Da gab es den Man und zwar, ich glaube, mit der, oh, mit der zweiten oder mit der ersten? Ich, mit der ersten Erweiterung, glaube ich, war. Ja, er mit der ersten
1: schon, ne? Ja,
2: genau, diese Flashpoints-Erweiterung, die eigentlich gut war, obwohl der Hedgeman halt null reingepasst hat, weil der ist ja ein Stadtkampf-Mac. Und der hätte dann bei der City-Erweiterung eigentlich thematisch gut gepasst. Aber irgendwie haben sie das gedreht. Den Raven bei den Flashpoints und den Hedgemen, äh, äh, Quatsch, den Hedgemen bei den Flashpoints und den Raven bei den Stadt. Ganz komisch.
3: Also Anyway, auf jeden Fall, wir bekommen den jetzt noch bei MWO. Wer jetzt gedacht hat, ja, das ist ja ein nahkampf mac mit dem, mit dem dicken Beil, äh, äh, den muss man dann auch direkt enttäuschen, weil dadurch, dass die MWO-Engine nicht in der Lage ist, Nahkämpfe zu simulieren, äh, wird das Ganze nur ein Bolt-On.
2: Ja. Ja, ja. Was ich ein Bolt-On? So, ja, erklär.
3: Das ist du, äh, hast, du kannst an die Extremitäten, Rücken und so weiter, kannst du irgendwelche Gimmicks dran machen. Das sind äh, alles Mögliche von Propeller dran, Antenne, Engelsflügel, Anyway. Das ist halt, das musst du halt für, in der Regel für Hardcash kaufen oder für MCs. Äh, die gelten dann für eine spezifische Chassis und dann halt auch nur für diese eine Maschine, so also ähnlich wie bei den Cockpit-Items. Ja, die kann man abschießen. Ähm, das heißt, äh, wenn, äh, wenn, wenn die ein bisschen Schaden kriegen, dann fliegen die sofort weg. Ja, und das ist halt nicht dasselbe, muss man leider
2: sagen. Nicht so wirklich, vor allem mit dem großen Nachteil, dass du sogar noch eine größere Hitbox dann im Endeffekt hast. Komisch. Ich meine, der Headshotman ist schon gewissermaßen ikonisch, obwohl er keiner von den Anziehen ist. Er ist ja von Phase selber entwickelt worden. Aber damals im 3025er Technical Readout war er immer einer der Mechs, der mir am besten gefallen hat. Ich habe mich sehr oft dabei äh, ertappt, wie ich irgendwie auf der Seite hängen blieb und mir einfach dieses Design angeguckt habe. So mit dem Kopf und dem Oberkörper und dem Beil in der Hand und diesen, diesem Radarschüsselchen oder was es da ist das, am, am, am Schädel. Ne? Also mhm. das hat mich immer irgendwie angesprochen. Und auch die Geschichte dazu, einer der ersten neu entwickelten Mechs seit von Jahren und noch unbekannt äh, erste Kampferfahrungen im Stadtkampf ich meine, Die Stats von dem Mech waren eher mäßig. Gerade die Panzerung ist schlecht. Ne? Vor allem, weil er mit der AK-10 ja auch eine verhältnismäßig schwere Waffe trägt. Uh, und jetzt mit 464 im Tabletop, also vier gehen, sechs sprinten oder laufen und 4 uh, springen, jetzt auch nicht besonders super mobil in der ne Richtung, aber irgendwie hatte der -Man immer so einen Platz in meinem Herzen. Gehört zu meinen Top 5 lieblings sagen vielleicht sogar Top 3. Mhm.
3: Besonders, wenn man die einzig wahre hatchet -Man version nimmt, und zwar die vom Draconis-Kombinator Beutete und das Häs die hässliche Jagd gegen Katana austauscht.
2: Haha, genau man eine Waffe mit Stil und Eleganz. Genau. Aber yeah. wenn jetzt die eine Hand
0: die Axt ja nicht zum Hauen hat, dann habe ich doch eine der Hand, also habe ich doch insgesamt weniger Bewaffnung und macht den doch dann schwächer dadurch, oder?
2: Das Ist ganz interessant, wie, wie machen Sie es einfach? Die Axt nimmt ja eigentlich Tonnage weg, die dem Mech dann fehlt an der anderen Stelle. Diese Tonnage müsste der Mechen MVO ja schon haben, weil das wäre ja dann doppelt unfair. erstmal hast du dann eine Headshot, die du nicht einsetzen kannst. Dreifach eigentlich dann ist, erhöht ihr die, die Hitbox und sie nimmt die Tonnage weg. Das wäre ja total bescheuert. Also ich gehe
3: mal davon aus, dass sie das dann einfach in Upgrades von den anderen Waffensystemen reinpacken. Also äh, ich kann mir gut vorstellen, die AC-10 gegen eine AC-20 auszutauschen. Meinst wäre du? dann eine relativ
1: einfache
2: Version. Das heißt,
1: überhaupt. Es, es sieht so anders aus, als würde das äh,
2: Bolt-on nichts wiegen. Ja, ja, das, ja, wiegt nix.
1: das
3: wiegt nichts. Das wiegt
2: ja aber wo, wo kommt die, wem kommt denn die, die Tonnage dann zugute? Also ist der AK-20 kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, aber vielleicht hat er dann mehr Heatsinks oder so, oder mehr Panzerung?
1: Er hat auf ja. jeden Fall relativ gute Quirks. Ja. Also die verschiedenen Varianten. Hast du also da schon involviert? Ja, also es gibt eine, eine Liste von den Quirks äh, auf der, auf der MWO-Seite. Äh, ähm, die kann man sich quasi anschauen.
2: Ah, auf der offiziellen MWO-Seite.
1: Ja. Auf der ja. offiziellen MWO, also mwo-merks.com. Ja, ja. Um, und also vor allem also der 3F hat uh, sehr viele negativ also sprich minus 10% Ballistic-Cooldown, minus 10% Heat, minus 30% uhc jam duration was heftig ist.
2: Das heißt, das ist ein Ultra irgendwo mit am Werk. Ne? Ja. Um, der
1: 5S auch minus 20% LBX-Speed um, und plus 30% Ballistic-Velocity. Dann einige haben eben Weapon Velocity, Weapon Range, Ballistic Range, äh, kleineren Missile Spread. Viele haben minus 10% Heat dabei. Ähm, einer hat Armor Boni und Struktur Boni. Und äh, der Hero Mac hat ganz, ganz massive Struktur Boni, minus 10% Heat, minus 10% Missile Spread, minus 10% Ballistic Cooldown plus 20% Ballistic Velocity, also...
2: Ja, lässt sich schon nicht so schlecht, vielleicht lässt sich doch etwas nicht so passen, ne?
1: Die Quirks sind nett für, für einen Mac dieser Größe. Also ich, ich, äh, ich sage es, also mit den Quirks könntest ich nenne es jetzt, sag mal, ein besserer ähm, Anspeck werden. Ja, 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 also das Schlimme dabei
3: ist, ähm, dadurch, dass... Äh also die 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 Typen äh, die, Ty die Chassisbezeichnungen äh, die findest du ja zum Beispiel auch so bei Sana also die meisten davon die gibt es davon äh, ja ja auch so da kann man ja dann in, in der Regel schon mal ein bisschen gucken was einen also erwartet aber dadurch dass halt das alles durch diese nicht funktionierende Nahkampfbewaffnung in Frage gestellt ist denke ich mal werden sie da dann halt auch ziemlich viel durcheinander wirbeln mhm. ähm, noch übrigens kurz zu den Bolt-ons äh, äh, wenn man das Paket davon vorbestellt, dann bekommt man zu jeder Variante die passenden Bolt-Ons. Also das, man kann das schon nur ein bisschen, die Varianten dann individueller gestalten. Aber wie gesagt, ich glaube mir jetzt auch nicht, dass das, dass das jetzt ein neuer Must-Have-Mix sein wird.
2: Weiß man halt immer vorher nie so genau. Wenn er dann irgendwie plötzlich gut zusammenspielt oder irgendjemand dann doch was findet, ne? Und dann also ein gutes Setup oder ein gutes Bild besser gesagt, dann kann er schon mal auch noch umgehen, aber er würde mich jetzt auch ein bisschen wundern, so, ne? vor allem, wie gesagt, mit der, mit der fetten Hatchet, die ja auch noch gut zu sehen ist, ne? weil Mechs mhm. tun ja eigentlich ganz gut an, in dieser Gewichtsklasse auch eher etwas unauffällig zu sein. Ja. Und der Enforcer, der ja sehr ähnlich ist von der Veranlagung, ist jetzt auch nicht der Burner, man sieht den eher selten. Mhm. Ja. Was ich übrigens total schade finde, weil sie schreiben ja, dass die Engine dafür nicht geeignet ist, für Nahkampfattacken und auch nicht aufrüsten lässt. Letzteres wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das geht bestimmt irgendwie, weil, wenn ich mich daran erinnere, äh, dass das Original, ähm, wie hieß es nochmal, der, der, der Shooter, ähm, helfen wir mal kurz für die Sprünge, wo sie die Engine haben hier von den Deutschen.
1: So, uh, Crisis.
2: Crisis, genau. Da gab es doch auch Nachrichten, oder? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht haben. Die haben jetzt nur wahrscheinlich keinen Bock und äh, wollen nicht das Geld investieren, um das noch mit reinzubringen weil das sicherlich relativ aufwendig ist, das implementieren und zu balancen und die sagen sich halt jetzt für ein oder zwei Mechs, was weiß was, bringen sie vielleicht nochmal den X-Men irgendwann und äh, vielleicht nochmal irgendwie einen anderen späteren und dafür diesen riesen Aufwand äh, betreiben, da haben sie halt keinen Bock, weil das das Spiel auch deutlich verändert. Also Nahkampfattacken. Engine kann das, also ja. ähm, wie also auch War of Rides, da haben die das auch. Ja, genau. Also die,
1: die ich, Was halt die Schwierigkeit war, in der Beta gab es ja Nahkampfattacken. Da konntest hm. du ja Max niederrennen und so. Ja, genau, glaube, aber ihn jetzt
2: schlagen. Du konntest sie nur
1: umrennen. Ja, aber sie haben Schaden genommen durch das ja, Treffen. Ja. Nur was halt das Problem war, ähm, soweit ich mich da an die Beta erinnern kann, war halt, ähm, dass MWO halt einen, Net, einen eigenen Netcode verwendet, der halt auf so Boxen ausgelegt ist. Auf so Hitboxes eben. Ja, die relativ grob sind, sage ich mal. Ja, und das halt relativ problematisch ist. Also man müsste quasi diesen Netcode, glaube ich, neu schreiben.
2: Ja, ja da ähm, fängt es nämlich an.
1: Und das ist wahrscheinlich denen einfach zu viel Aufwand.
2: Ja, also ich kann mich auch noch gut an die Beta erinnern. Und da war es dann häufiger so, dass du einfach auf der Nase lagst. Du bist dann da mit einem Lightmap um die Ecke gelaufen, bist gegen den Atlas gerannt, papp, und lagst auf dem Boden und warst tot. Also es ist auch vom Balancing nach gewesen. Selbst wenn man es sauber hinbekommt, durch das down Liegen, dann werden Lightmix halt dann nochmal unattraktiver für viele Piloten, ist sowieso schon sehr schwer zu spielen. Klar, ein Crack kommt damit Locker klar und macht viele Kills und ist super, ne? Aber der Durchschnittsspieler und da lagen dann halt sehr viele Leute andauernd auf der Nase. Genau. Ja, ja trotzdem schade, finde ich es irgendwie, ähm, dass solche Sachen wie Nahkämpfe halt nicht drin sind, weil sie sind ja im Tabletop essentielles Mittel. Ich habe sogar einen ehemaligen Mitspieler, der hat damals immer geschimpft, dass beim Tabletop von BattleTechs sowieso immer nur zum Nahkampf kommt, wo man nicht die Waffen weglässt und dass LMs total unsinnig wären, blablub, und es eh nur ein großes Getrete und Gehaue wäre. Ist tatsächlich wahr, die meisten Kämpfe landen irgendwann im Nahkampf und ich finde, es ist aber auch eine Spezialität von Spielsystemen, dass man eben diese Möglichkeiten hat und Treten einfach auch ein valides Mittel ist, um mal so einen kleinen Flitzer aus dem Leben dann oder aus dem Leben zu treten. Mhm.
0: Ja. Absolut. Aber ja. dann hat meistens der kleine Flitzer auch scheiße gezogen, also... Richtig.
2: <lacht> so ist es. Aber im Tabletop rundenbasiert hast du halt ein bisschen mehr Zeit, um MWO nachzudenken. Mhm. Eher nie. Naja, wir werden es nicht ändern. Ähm, bin ja überhaupt froh, dass sie es in mw 5 Marks implementiert haben, weil das ist ja, ich glaube, es gab sonst in keinem MacWarrior. Also eins sowieso nicht. Zwei, drei, vier, kann ich mich nicht erinnern, dass es da irgendwie Nachkampfverteidigung hätte. Oder?
3: Mhm. Also Deswegen denke ich auch mal, dass das von vornherein out of scope
1: war. Ja, es ist halt das Schöne an der Unreal Engine, worauf der MBO 5 ist, ne? dass im Prinzip der gesamte Netcode schon mitkommt. Ne? Also du musst nichts mhm. mehr modifizieren oder
0: so. Ja, und deswegen ist es da auch einfacher, Erweiterungen zu machen.
2: <lacht> genau. Ähm, da kommen wir nämlich jetzt gleich mal hin, fließend. Ähm, wir müssen uns, äh, ja, müssen uns selber revidieren. In der Hauptaufnahme des letzten Podcasts haben wir noch darüber gesprochen, dass da eigentlich nichts mehr ist. Und wir es für unwahrscheinlich halten, weil sie ja diese Ankündigung gemacht haben. Und ja, äh, kaum hat man das Ding abgedreht den ne, Podcast, <lacht> künden sie den nächsten DLC an. Also ich habe in die News geguckt und dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Die haben uns doch irgendwie hier gestalkt und haben gesagt, naja, wenn die sowas sagen, dann müssen wir jetzt mal schön einen ankündigen, <lacht> damit die Blöde dastehen. Und, genau, ja.
3: deswegen müssen wir dann hier nachtragend werden.
2: <lacht> ja, wir sind nachtragend, genau. <lacht> Rise of Rasalhag oder Rasalhag heißt die Erweiterung, die sie angekündigt haben für den 26. Januar 2023, also von der Aufnahme jetzt an nur noch einige Wochen entfernt, finde ich super geil, dass sie jetzt nochmal in das fair genommen haben und nicht jetzt irgendwie gleich nochmal zu den Clans gesprungen sind, weil das ist ja zu erwarten, weil ganz ehrlich, wenn sie sich mal den Ruck geben und die Clans einführen für mw 5 das wird dem Spiel einen Riesenpush geben. Weil die ganzen Amerikaner, aber auch sehr viele Europäer natürlich total Clan-Fans sind. Und Mad Cat und Co. zu spielen, da sind die Leute geil drauf, wenn sie da eine ordentliche... Und daher bin ich total happy, dass jetzt nochmal äh, die 30-30er oder 30-34er Zeitschienen eingebracht haben und nicht gleich den großen Sprung. Vielleicht gibt das Hoffnung, ob sie sogar noch ähm, den äh, die Kampagne dann später mit Haus Hauskurita, Steiner und Davion bzw. Vereinigte Commonwealth bauen. Aber das ist Zukunftsmusik. Oh nein, magst du uns mal kurz durchwalken, was denn mit Rise of Razalhag am 26. Januar so alles kommt?
3: Zuerstens erstens mal kommt Tatatata äh, zu einem großen Kreuzzug, brauche es einen. Crusader! Genau. Meine Güte, meine Wortspiele sind echt schlimm. Naja. Aber besser, ihr leidet jetzt darunter als meine Arbeitskollegen, die mich ansonsten länger ertragen müssen. Anyway, äh, der Crusader kommt äh, in aller Pracht, wie wir ihn auch bei MWO kennengelernt haben. Das heißt, der Krell kommt auch mit, diese, dieses elende machine geknatterte irgendwas. Der wird uns da wieder finden. Dann äh, erwartet uns ein neuer Spielmodus. Äh, Infiltration heißt der. Ähm, man weiß nicht so genau, ähm, wie das da funktioniert. Also sie haben sich da noch nicht so wirklich dazu geäußert, wie äh, es da äh, funktionieren könnte. Ein paar ominöse Screenshots äh, gibt es davon. Sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus und bringt also wieder mal ein bisschen mehr Vielfalt in das Spiel rein. Also ich ja. weiß nicht,
2: Infiltration mit einem Atlas, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, der, der Elefant, der in den Porzelladen schleicht, um die Kasse zu klauen oder was. Also ich weiß noch nicht genau. Das Deiner Scoutlands. Naja. Ja, so ungefähr. Ich fand den Screenshot so, unter... da hätte ich jetzt einen Raven erwartet oder sowas in der Richtung, aber nicht den Atlas, aber nun gut. Jeder, wie er mag.
3: Genau. Ähm, zusätzlich dazu wird's auch nochmal ein bisschen interessanter, und zwar ist man nicht mehr die einzige Söldeneinheit, die sich die sich kreuz und quer durch die innere Sphäre ballert, sondern es gibt auch gegnerische Söldeneinheiten, die je nachdem, wie man steht, äh, befreundet sein können und unterstützen können, aber auch feindlich gesinnt äh, sein können. Das wird auch noch eine echt interessante Geschichte. Also, gerade wer MW5 dann nochmal anfängt, mit den ganzen Add-ons implementiert, kann ich mir vorstellen, dass das bei manchen Missionen, die sowieso schon ein bisschen haariger waren, dann da noch mal ekliger werden könnten. Also das ist die, diese Variable, die sie da jetzt reinpacken, macht das Ganze echt, echt interessant.
2: Ja, äh, finde ich spannend. Also ich finde, sie haben MW5 echt nett ausgekleidet über die Jahre. Hatte ich ehrlich gesagt nach dem Anfang, dem doch ja, durchschnittlichen Anfang, der für mich sehr enttäuschend war eigentlich, nicht so gedacht. Aber mittlerweile ist das echt ein ordentliches Spiel geworden, das ich auch immer mal wieder gerne spiele. Vor allem so wie ne, ich habe es ja schon im Hauptpodcast angekündigt, inzwischen hatte ich Zeit dafür, kommen wir gleich dazu. zu. Ähm, zwei Buchstaben, V und R, ja eine Rolle. Aber ja, äh, rivalisierende Söldner. Coole Sache, klingt das auf jeden Fall. irgendwie. Ich hoffe, es spielt sich dann auch gut und ist nicht irgendwie dann doch eine, eine Luftlummer. Ähm, aber ich mag sowas.
3: Also gerade auch mit, den, äh, mit der angekündigten Verbesserung der AI, äh, uh, denke ich mal, wird das, wird das noch mal eine schöne abgerundete Sache werden. Ja. Deswegen ist, äh, ja, da haben sie sich viel einfallen lassen. Äh, das heißt also, es geht nicht nur auf die auf die Leute, die jetzt gerade neu anfangen, äh, neu anfangen mit dem Spiel oder wieder noch mal neu anfangen, äh, sondern es ist auch die Leute, die jetzt in laufenden Spielen sind, beziehungsweise das eigentlich in Anführungsstrichen durchgespielt haben und die können dann da noch mal neu ansetzen und noch mal die Herausforderungen suchen. Und das finde
2: ich echt gut. Ja, ja. Also ich finde, die KI war nicht schlecht. Ne? sie war auch nicht geil. Also menschliche Spieler nicht vergleichbar. Aber ich von den vielen KI-Gegnern, die ich erlebt habe, auch in den Macross-Spielen oder in anderen Games, fand ich die von MW5, mercs jetzt gar nicht so übel. Da habe ich schon deutlich übleres erlebt. Aber wenn Sie sie jetzt noch mal ein bisschen kitzeln, warum nicht? Vor allem und das ist noch mal die Auswendung, wenn man halt nicht mit Maus und Tastatur spielt, sondern wie inzwischen ich, also Marks, ähm, mit ähm, Joystick, beziehungsweise Flightstick, ähm, Schubregler und Fußpedalen, ist das sowieso das ganze Game nochmal schwieriger, weil du halt nicht ganz so präzise halt dann schießen kannst. Da musst du schon mehr Skill aufbringen, um zu vergleichbaren Ergebnissen. Und wenn da nochmal eine KI-Stufe draufkommt, kommt, wird spannend.
1: Vor allem mhm. bin ich auch gespannt, ob die Kampagne wirklich eine spannende Kampagne ist und, und die Missionen jetzt nicht so repetitiv sind, wie ich, ich sage ich mal. Das wäre halt auch eine, eine wirkliche Verbesserung, zu euch so. jetzt.
2: Naja, also die anderen Story-Kampagnen, die sie bisher gemacht haben, die waren ganz ordentlich. Also mit meinem Höhepunkt, also ich finde immer noch Warrior 4 Vengeance ist für mich der Benchmark, was Kampagnen angeht. Warrior 3 war auch schon sehr gut, aber 4 für mich ist der Höhepunkt gewesen mit der Familie. Hier war ein und Europa, so. Digga. Ja, ja. Das war ja schon filmreich von der von der, filmreich von der Erzählung her, ne?
1: Absolut, also auch die, die uh, Cutscenes, die es da dort drin gehabt haben und so, das war ja wirklich cool.
2: Ja, und dann auch mit den mit dem Menschen, die du halt dann beim Briefing gesehen hast, die auch gesprochen haben. Das war alles natürlich B-Movie oder C-Movie-Darsteller, ne? nichts Geiles. Aber für ein Computerspiel hätte ich es echt, ein, auf Deutsch gesagt, ein Ei aus der Hose gesehen mhm. haben, ne? Und ich spiele es heute noch gern. Apropos, ich habe es euch auch verlinkt, gibt ja auch wieder für MW4-Mercs äh, einen geilen Patch äh, für Kampagne mit HD-Texturen und so weiter. Ne? Mm. Also, ja, 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 Hammer. Haben sie echt gut gemacht. Ne? Ähm, und von daher, aber da, da werden sie sicherlich nicht ankommen. Aber besser als das bisher von die Ursprungskampagne, die war ja eher mäh zum Release. Aber die, die sie mit den DCs rausgebracht haben, so Vierte Nachfolgekrieg oder auch diese anderen, wo du diese Heroes of the Inner Sphere, dann Jags, ne? Da waren schon auch schön gemachte Missionen dann dabei. Die haben wir im Kooperativen ja auch mit dem im Chapter gespielt, teilweise sogar mehrfach, ne? Und das war damals auch gut angekommen bei den Leuten.
0: Mhm. Ja. Deswegen. Die, ähm ob du erst. Nee, es ist hau rein. Äh, kann man, weil ich habe es jetzt noch nicht äh, gemacht. Kann man eigentlich, wenn ich den praktisch erst die erste Kampagne
2: spiele, dann gleich weiter spielen die anderen DLC-Kampagnen oder muss ich immer neu anfangen? Nee, du kannst das ja so praktisch ab einem gewissen Punkt immer starten. Also, es war mit dem vierten Nachfolgekrieg so, dass du da reingekommen bist und dann hast du relativ bald dann das Angebot bekommen, da die dieses Manöver mitzumachen äh, von Haus Davian und äh, dann hast du da so eine Grundstock äh, bekommen von Mech sozusagen als Belohnung. Wenn ich mich recht entsinne, ist das auch schon in eine ganze Weile her und dann. Äh, wurde gesagt, ja, und sobald es dann richtig losgeht, wirst du gerufen. Und das war natürlich dann der vierte Nachfolgekrieg 3028. Und die Kampagne hat mir auch echt gut gefallen. Ona, ich weiß nicht, ob du die durchgespielt hast. Mhm,
3: mhm.
2: Ja. Da gibt es ja. ein paar echt legendäre Gefechte, wo du in einem abgestürzten Landungsschiff, also eher so das Gerippe davon, dann irgendwie Überlebende ne? von den, ich weiß, was waren das, Dürtis Fusiliere oder so, ne, dann äh, schützen ja. musst, ne? Und dann äh, einen Mehrfachen Angriff von McCarran's Armored Cavalry abwehren und in verschiedenen Bereichen kommen von links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Das war schon auch gut gemacht und auch individuell gestaltete Maps und nicht einfach nur. Ja. Einzig das Finale, da habe ich ja ein bisschen rumgeweint. Das fand ich äh, ein bisschen underwhelming ne, und enttäuschend von dem Kampagnen. Bis dahin war es echt gut und das letzte Gefecht war so ein bisschen meh.
3: Ja, deswegen, also jetzt hier mit dem neuen DLC kommen nochmal zwölf neue Missionen raus. Mhm ist also Man darf da mal gespannt sein. Deswegen, wir können an der Stelle auch mit dem Chapter dann dafür sorgen, dass diese abtrünnige Provinz wieder heim ins Reich geführt wird.
2: <lacht> Ganz genau. Das ist ah. ein bisschen komisch, finde
3: oh. Sam, äh, noch kurz zur Ergänzung, Sam da angedeutet, äh, dass, dass diesmal so die, 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 äh, die leitende Figur, die einen da äh, mit durch die Kampagne durchzieht, äh, äh, ein, äh, ein Christian Mansdotter ist. Oder?
2: Ah, Mansdotter, ja.
3: Genau, das ist, äh, weiß nicht, so von von, von von dem Law hätte ich mir jetzt einige Leute gedacht, die dafür besser hingehalten hätten und nicht der, aber gut.
2: Du, das ist ganz witzig, weil den habe ich, äh, du erinnerst dich vielleicht noch an äh, Icke, der war ein PC in der Rollenspielkampagne MacWarrior wo du eingestiegen bist, das war der, dein Busenfreund. Da, äh, ich ich wollte schon sagen, den Namen habe ich schon mal gehört. Genau, das war dein Busenfreund, der dich sozusagen den Job bei uns in der Söldeneinheit verschafft hat. Ja, hm. ja ich, also, ja, ich, ich, ich kenne ich kenn den halt als Figur aus, dem, aus der Ronin-Kampagne. Da gibt es ja ein mhm. Szenariobuch aus den 90ern, übrigens eines der besten Szenariobücher, das ich je gespielt habe. Und da ist es auch eine der Figuren, ähm, der ist auch im Lore verankert, natürlich von, von Battletech bzw. Mac Warrior. Und deswegen, ich kann was mit dem anfangen und sag, hey, cool, aber Leute, die nur so ein bisschen oberflächlicher. Die sagen, hm, da hätte ich mir jetzt jemand anders gewünscht. Verstehe ich total, weil er ist jetzt halt nicht so so ein bisschen wie Andor bei Star Wars. Warum nimmt man Andor als, als Namen für, für, für die Kampagne? Weil den kaum eine Sau kennt. Wenn man irgendwie Rise of the Rebellion oder sowas geschrieben hätte, ne? dann wären alle sofort auf dem Bandwagon aufgesprungen und hätten gesagt, oh cool, ne? aber jetzt Christian Mansdotter und Andor sind eher so mm -hmm. mhm. <lacht> <lacht> aber egal, ich bin optimistisch, was das Ding angeht.
3: Ja, ja, wird auf jeden Fall wieder äh, ein paar Stunden schönen Spaß bringen. Auf jeden Fall.
2: Äh, vorbestellen kann man noch nicht, oder?
3: Äh, also äh, ich, das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, äh, ging es noch nicht. Ich habe das über Epic nachgeschaut. Äh, auf der Website von MW5 steht, dass man es könnte. Aber momentan ist es eher so, dass man es nur auf eine Wishlist draufpacken kann.
2: Ja, genau. Coming soon. Da kannst du jetzt sagen, ich möchte es da beim Epic-Steam-Store äh, haben. Ich klicke nämlich auch gerade mal durch. Loading, ja, ja Ertourisch-List. Virtual Arms ist das, ne? Ja. Oder? Doch, auf Steam. Kannst du es nee, kaufen nee. für 12, nee, Euro? Nee, Euro, nee, Euro. Nee, 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 nee. Rise of Razzalag. Das Anacorte Arms ist ja schon längst äh, länger erschienen. Ah. Ja, nee, kann man nur auf die Wunschliste setzen. Aber okay, cool, wenn es dann raus ist. Also ich werde es mir auf jeden Fall kaufen und freue mhm. äh, mich da schon sehr drauf.
1: Aber was jetzt noch eventuell für manche Zuhörer wenn ich interessant wäre, du hast ja schon angedeutet, du spielst ja jetzt auch in VR. Ja. Und einige Leute haben mir ja in den Foren geschrieben, dass die VR-Performance eher mäßig ist. Ja. Ähm, vielleicht kannst du kurz berichten, wie du das zum Laufen bekommen hast.
2: Ja, total überraschend. Ich habe es ja schon mal vor einem Jahr oder so ausprobiert, als ich mein äh, VR-Headset da eine Weile hatte. Ne, und da wollte ich auch mal andere Sachen ausprobieren. Da hatte ich aber noch eine GeForce 2070 Super. Ne? Auch eine echt gute Karte. Also zum Zeitpunkt war die auch echt noch tipptopp. Aber das war nicht spielbar. Ich selbst in der niedrigsten Grafikeinstellung, was echt hässlich aussah, gab es einfach zu viele Szenen, wo das Spiel dann wahnsinnig geruckert hat, also unspielbar wurde. Das fand ich total schade, weil auf der anderen Seite war das eine hammerharte Immersion, als ich das erste Mal unter LRM-Feuer in meinem Cockpit geriet vom Marauder, ne? ich habe wirklich den Kopf eingezogen, ich habe richtig gezuckt, weggezuckt ne? und dachte, what the fuck, das ist eine ganz andere Erfahrung, als nur auf dem Monitor zu starren, ne? super geil. Ähm, aber wie gesagt, nicht spielbar. Und jetzt nach dem Podcast, den wir jetzt ja eigentlich erst kürzlich aufgenommen haben, habe ich glaube ich noch am selben Abend oder in derselben Nacht gesagt, ach komm, jetzt probierst du es nochmal, ne? weil es mich dann gereizt hat. Und dann habe ich es gestartet und hatte die Grafik-Settings vergessen zu reduzieren. Die waren also immer noch auf volle Kanne mit Raytracing Ray -Tracing und allem. Und ich denke so, oh scheiße, jetzt fängt es eigentlich gleich an zu ruckeln. Und ich habe immer eine Testmission, die ich laufen lasse. Das ist eine von den Sofortmissionen auf diesem Wüstenplaneten, wo man, ich glaube, mit 240 Tonnen loszieht. Da passt immer genau Marauder, Rifleman, Shadowhawk und Wolverine, die Kommandolanze der Great Death Legion. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. ne? Und äh, da bin ich los und es lief. Und ich denke so, hä? Was geht denn jetzt? Ne? Und habe dann einfach gespielt und es lief sauber durch. Und dann habe ich angefangen, die Kampagne damit weiterzuspielen. Und ich habe nichts gemacht. Ich habe nur die letzte Version nochmal vom VR-Mod raufgezogen. Die ist jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr alt, glaube ich. Die ist so vom Februar oder so gewesen. Und aktuelle Treiber natürlich drauf. Ne? Und habe einfach den Mod aktiviert. Und es lief. Ohne große Probleme. Ich weiß noch, wie ich da vor einem Jahr rumgekämpft habe, die Scheiße zum Laufen zu bringen. Sorry für die Ausdrucksweise. Ich habe rumgeflucht und es lief kacke aber irgendwas scheinen sie geändert zu haben oder es liegt natürlich, ah, habe ich vergessen zu erwähnen, ich habe mir im Mai eine neue Grafikkarte gekauft und zwar eine 3080. Keine Super, keine 3090, sondern äh, keine, keine TI, sondern eine normale 3080, die von Asus, die hattest du mir empfohlen damals. Schien, hast du dich noch? Genau. Ja. Genau. Und die hat es jetzt irgendwie gebracht und es jetzt irgendwie läuft total gut. Ich habe einen Ryzen CPU von AMD, 3.700, ist anderthalb Jahre alt oder so, oder so ein bisschen länger, kann man nichts sagen. Ja, und wie gesagt, Schön. läuft sauber durch.
1: Sehr cool. Und noch dazu, äh, Headset hast du das Reverb G2, glaube ich, gell?
2: Ja, genau, HP Reverb G2. Ähm, und das ähm, habe ich ja auch bei verschiedenen Spielen im Einsatz. Ich kenne halt auch andere Games, wo das dann, ich habe jetzt mal Alien Isolation damit probiert zu spielen, man merkt, dass es nicht optimiert ist auf, ähm, auf, auf VR und es sieht ein bisschen komisch aus dabei. Ne? Und auch andere Games mal. Und ich habe auch mal Cyberpunk probiert. Ey, Cyber kannst, kannst du so vergessen. Das ruckelt wie die Seuche. Also da brauchst du mindestens wahrscheinlich eine 4000er, um das einigermaßen mit Mod zu spielen und VR. Aber macwire 5, keine Ahnung, was sie gemacht haben, aber es läuft. Wie gesagt, so. maximale Grafiksettings. nichts geändert. Cool. Ja. Kann ich nur trinken? Okay. Das. Try it. <lacht> ja.
3: Das auf ist ein to Battle mcfeeling Feeling.
2: Ja. Ja. Und äh, für unterwegs auf dem Steam Deck funktioniert das auch. VR meinst du oder wie? Nein, MW5. Ach so, hast du schon mal unterwegs gespielt? Ja. Äh, nur Erzähl. zehn Minuten oder so oder fünf Minuten nur zum
0: Gucken, ob es überhaupt funktioniert. Und dann habe ich es mir dann. Also, ich habe es mir dann nochmal auf dem Steam Deck gekauft auf Steam, weil es einfacher ist. Also ich hatte es ja auf Epic gehabt und da muss man aber immer über ähm, den Hero Launcher das installieren, das ging auch, das hat auch funktioniert, aber insgesamt ist es kein geiles Feeling, weil da auch nicht die richtigen äh, da musst du die Dinger umstellen, die ähm, deine Knopfbelegung sozusagen und in Steam ist das alles praktischer, deswegen habe ich es mir, als es im Angebot war, jetzt nochmal auf Steam gekauft und da ist es dann ja, einwandfrei gelaufen. Und dann musst du niesen oder möchtest du was sagen?
3: Ich muss niesen und ich möchte nicht okay. erstens euch und dann vielleicht den Zuhörern das Trommelfell rausblasen.
0: Okay. Ja, also auf jeden Fall äh, Steam Deck funktioniert. Cool. Gut, ähm, ja, jetzt hat jetzt wir noch was? Wir haben wir noch was vergessen?
2: Nee, kommt ja nicht, sonst müssen wir wieder einen machen. <lacht> <lacht> genau, hau mal rein, hau das Ding raus, so sieht's aus. Ja, ich also, mache mir Nachträge für die nächsten zehn Jahre hier.
0: Ja, ich hatte Glück, mein, mein Rechner ging jetzt eine Woche nicht oder anderthalb. Und äh, deswegen hat es ganz gepasst, dass ich es noch gar nicht verarbeiten konnte. Das mache ich denn jetzt die Tage. Das ist dann sozusagen unsere Weihnachtsfolge. Ui. Ja, ich wollte jedes Jahr irgendwie mal eine Weihnachtsfolge machen, mit dem wir ein Battletech Weihnachtsgedicht vorlesen.
2: Ähm, so, sagt äh, man dann eigentlich im Battletech-Universum dann Mackey Christmas oder? Auf jeden Fall. Ja.
1: Wenn du ein Mac Rip ist dazu.
2: Mhm. und äh, der äh,
0: Weihnachtsmann kommt dann äh, eine, aus einem Irby-Mech raus.
2: Der Weihnachts-Irby. Auch schön.
1: Mhm. Ich meine, als Kurita nimmst du natürlich einen Teriyaki-Mech.
2: Mhm. Alrighty. Dann
0: war es ja, das gut, eigentlich dann heute. Klappe, wir so? dafür. Genau. Dann danken wir euch da draußen noch einmal für die weitere Aufmerksamkeit. Euch drei danke ich für die Zeit und die Expertise und dann euch da draußen. Schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Guten Abend.
0: Ciao. Ciao. Hallo und dritten, denn alle guten Dinge sind drei. Wir werden ähm, Januar Interview haben, und zwar geht es, dass nicht mehr bei Ulysses ist und wenn ihr dazu Fragen habt, also Fragen an Ulysses, stellt sie uns gerne und mit Michael beantworten beziehungsweise er, wir werden sie stellen und er wird sie beantworten, dann wünsche ich noch ein drittes Mal, schönen Abend Mahlzeit und bis zum nächsten Mal Ciao! Successful.
1: Well everybody, this podcast has been terminated but rest assured, the Battletech podcast will be back shutting down <laughs>